0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, hier sind die Achterbahnreise mit Folge 39, äh, heute geht es um gestern, ähm, da wir mal wieder einen Tag ausgesetzt haben, äh, nach dem stressigen Tag bei Universal Osaka, äh, haben wir uns alle nicht mehr aufraffen können, äh, ein wenig zu plaudern. Jetzt sitzen wir hier vor unserem, äh, vor unserem bis heutigen Hotel im untergehenden Sonnenlicht. Äh, also die Nebengeräusche sind mal ganz ungewöhnlich. Wir haben einen Vogel mit auf der <lacht> tonspur Also wir haben, auch, wir haben auch so alle einen Vogel. Ja, das auch, natürlich. <lacht> und äh, vielleicht auch mal ein Auto. Auto wird öfter mal zu sein Motorräder und vielleicht ja auch die eine oder andere Sirene. Man weiß es nicht. Ähm, hier in der Runde, in der großen Runde, sitzen... Alle. Äh, alle, aber sprechen möchten nur der Nico. Moin, moin. Der Tobi. Moin. Der Sven. Hallo. Der Toni. Hallo. Ich, der Fabian. Okay, äh, der... Ralf hat Kopf. Nein, auf also äh, wir schnell. Also Petra X- uns weg und Ralf will, glaube ich, auch nicht. Und der andere sowieso nicht. Und damit Jetzt sind wir vollzählig. Ähm, wir waren gestern also, wie gesagt, bei Universal Studios. Japan, ähm, Japan genau. Ähm, früh aufgestanden, früh hingefahren man wurde so das ist offizielle park war um 9 ne wenn ich mich richtig erinnere ja ab halb neun also erstmal standen da schon Schlangen wo man sich einreihen konnte ab halb neun also, ähm, wurde dann irgendwann so kurz nach halb neun wurden die Tore geöffnet man konnte reingehen da dachte ich schon, die lassen vielleicht nur in den vorderen Bereich rein in die Main Street oder so aber nein man konnte dann tatsächlich durchlaufen und auch schon vor neun in die Attraktionswarteschlangen gehen und die Sachen fuhren ja eh schon wegen der Hotelgäste oder irgendwelche Priority Entrances, weiß ich nicht. Deswegen äh, ja, sind wir einmal quer durch den Park geeilt, mehr oder weniger, zu dem Flying Dinosaur im Jurassic Park-Bereich. Ein der längste Flying Coaster der Welt. Nicht nur BM, sondern generell, ne? Ja, klar. Ähm nee, nee, es gibt noch einen Zamperlatt. Ein Volare? <lacht> ja, Mensch. Ähm, Zum Glück nicht. Frisch aus dem letzten Jahr, wie ich hier gerade sehe. Ähm, äh, ja, möchte irgendwer, der die Bahn nicht im Koma überstanden hat, was dazu sagen. Was für ein Koma? Jedenfalls kein W-Koma. Wir sind ja heute wieder
1: lustig. Also, ja, es ist im. Sie haben den kompletten Jurassic Park-Bereich, wo nur, vorher nur Jurassic Park The Ride drin war, komplett vollgestellt mit
0: Stützen. Ja, da, da waren auch noch Restaurants und Shops und überhaupt so. Ach, relaxation okay. Areas, sage ich mal. Es war ja gar nicht so klein, da muss ja noch irgendwie. Also, wo stand denn diese Station und alles, ist ja auch alles da irgendwie drin. Und Unklar. Naja, man ja, müsste ja, mal klar. schauen, was auf dem alten Google Earth-Bild oder sowas. Also,
1: ja, also sie haben wirklich, aber der gesamte Bereich steht voll mit Stützen und Netzen. Und Netzen, genau. <lacht> und das trotz der aber gar nichts in den Hosen Hosenpolicy, die sie hier haben. Das heißt, in der Warteschlange. Bitte?
0: Ja, und dein Ausschlag ist sehr niedrig.
1: Achso, ich höre mich selber so laut. Ja. <lacht> also trotz der, also in der Warteschlange kriegt man wird dann benannt irgendwie alles was man trägt irgendwie abzulegen also Rucksack und sowas und man kriegt ein Körbchen wo man seine Sachen aus den Hosentaschen und man wird dann noch dreimal glaube ich gefragt ob man und noch was in den, den Hosentaschen hat und äh, so weiter und so fort und genau und trotzdem jetzt gehen wir mal davon aus dass das klappt trotzdem haben sie überall Netze gespannt auch an Stellen wo eigentlich gar nichts runterfallen kann so ungefähr könntest du deinen Schuh verlieren oder dein Gebiss äh, oder ein Kopf ja. Ich, Entschuldigung, jetzt muss ich hier immer noch, noch mal nochmal an dem Aufnahmgerät rumdrehen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Das ist der falsche Knopf. Das knickt jetzt nicht wundern. Ach, kann man das in der Aufnahme nicht ändern. So. <lacht> ähm, Nico kommt viel besser rein als wir. Also der hört man viel lauter. Tja. Naja, jetzt wird es nicht besser, wenn du es umdrehst. Nee. Egal. Ähm, Wobei ich denke, genau, also man, man steht dann nackt praktisch an, äh, am Gate. Wir sind Single Rider gefahren, wir kamen an, es stand glaube ich 80 normal und 30 Single Rider an. Irgendwie so, ja. Irgendwie sowas? Also schon recht ordentliche Werte, obwohl wir direkt nach Öffnung, also sobald wir durch das Gate waren, was jetzt natürlich nicht ganz am Anfang war, sind wir da hingegangen. Jetzt im locken, flotten Schritt so, wir sind nicht, nicht spaziert. Naja, gut, dann standen wir in der Single Rider Line, aber dort standen, ja wie viele Leute muss es gewesen sein? Zehn Leute vor uns. Und selbst mit unserer Achtergruppe dann hinten dran kam. Also, ja, also, das war sehr schnell abgearbeitet. Eben, eine Viertelstunde war es vielleicht, wenn es hochkommt. Das ging ganz gut. Und die Fahrt selber ist eindrucksvoll intensiv. Also, ich, ich, wir sprachen auch schon drüber, ich würde sagen, intensiver kann man es eigentlich nicht mehr machen auf einem, auf einem Flying Coaster. Das ist sicherlich noch, noch größer, abwechslungsreicher, aber die Bahn, ja. Viel positive Gehkräfte. Genau. Die, die teilt ordentlich aus. Gibt Und eben
0: auch zweimal so lange Rückenpassagen, die sehr viel positive Kräfte haben. Normalerweise ist ja meist nur einmal so eine lange Passage. Fand ich schon so. Pff, ging schon an, an, an die Substanz so ein bisschen. Genau, also einmal so ein halber, also so halber Pretzelloop, keine Ahnung
1: wie das Ding heißt. Ähm, aber dass man ja, eben so, so einen halben Looping auf dem Rücken fährt, dann Kurve. Kommt dann noch irgendwas, keine Ahnung. Und dann kommt ein Pretzel Loop, der seitlich angefahren wird. Aber so ein, und das sind zweimal wirklich diese längeren auf dem Rückenstücke, die dann schon ganz eindrucksvoll sind. Auch der Rest ist jetzt recht intensiv dann.
2: Und es geht auch schon sehr gut los. Also diese erste Abfahrt ist schon ziemlich steil.
1: Ja, ja, die erste Abfahrt, also ich bin letzte Reihe gefahren, das war schon alles sehr eindrucksvoll,
0: <lacht> muss ich sagen. Wie das, ähm, wie, wie das dann loszog. Tobi, sag doch mal, wie fandest du sie?
3: Ja, es war eine schöne
1: Bahn. War eine sehr schöne Bahn. Für meinen Geschmack die Gehkräfte zu hoch. Also, das ist schon so eine Bahn, da brauche ich jetzt keine ERT drauf. Und selbst eine Wiederholungsfahrt, okay, wenn die Wartezeiten in den Rest des nicht mehr so hoch gewesen, hätte man sie machen können. Aber für so eine Bahn, die schon fast an Folter grenzt von den Gehkräften, kräften her, war es für meinen Geschmack auch die Wartezeit zu hoch.
0: Es ist halt auch so, dadurch, dass man ja bei Universal auch ähm im Grunde nicht zum Trinken kommt oder nicht trinken kann, <lacht> weil sie eine irgendwie das überhaupt nicht hinkriegen, ähm, ja, es ist natürlich immer noch schwieriger, aber im Kreislauf, im Laufe des Tages wird das nicht besser, wenn man da, also, weil also um das Getränke-Thema gleich abzuhandeln, das hat mich echt in den Wahnsinn getrieben und nicht nur mich. Also Cola bekam man an zwei Automaten große Flaschen, ansonsten immer mal kleine. Die zwei Automaten, an dem einen war immer eine Riesenschlange und an dem anderen, der war zwischendurch leer und ähm, dann gab es...
1: Warte mal, es war der Automat bei, bei Jurassic Park, bei der Jurassic einen. Park und bei, ah, gegenüber vom Minion dann. Ich meine, genau. aber noch.
0: Wir äh, hatten dann noch einen gesehen zwischendurch. Echt? Ja, ich bin mir gerade aber nicht sicher. Ja, aber die Getränke waren eh schon sehr teuer auch und im Verhältnis zu allem anderen was wir bisher hatten. 100... 230? 60? Weiß ich nicht. Irgendwie so war die große Flasche Cola, die kleine war 180. Ähm, kleine kleine wir,
1: Cola Flaschen gab es an vielen Automaten. Ja.
0: aber Irgendwann sind wir mal völlig verzweifelt auf einen Stand losgegangen, der gerade mal keine Warteschlange hatte, weil die Schlangen an den Ständen, wo es Cola zu kaufen gab, in Flaschen, waren halt auch echt immens teilweise. Und der Park war nicht wirklich an der Kapazitätsgrenze. Also für Harry Potter gab es keine Eintrittskarten, die für den Bereich verteilt wurden. Soweit weit waren wir noch lange nicht. Und diese Cola, die da war, die kleine Cola, die es da gab, hat mal eben 360 ja,
3: gekostet. Ja. Schöne, schöne Cola aus dem Pop. Also nochmal zurück zu der Bahn ganz okay. kurz. Ähm, also ich bin froh, dass wir sie gleich morgens gefahren sind, weil mit in der Mittagssonne oder sowas, also da wäre es, glaube ich, nicht so gut gekommen. Also
0: es ist wirklich, wenn man, wenn man ein bisschen mit, mit so super stabilen Kreislauf hat und so völlig unbeeindruckt von sowas ist, dann sollte man die wirklich früh fahren, glaube ich. Auch allein schon wegen der Wartezeiten, weil die halt auch im Laufe des Tages, zumindest laut Anzeige, nochmal enorm in die Höhe sind. Irgendwann war die Single Rider Line und der normale Wartebereich bei 110 Minuten. <lacht> also gleich lang angeschlagen. Äh, also ja, das ist schon ein bisschen wahnwitzig. Wobei da, <lacht> da auch eine Sache, also
1: die Wartezeiten, also du hattest, irgendwer hatte einmal eine Wartezeit, die stimmte. Ja. Sonst alles, was wir erlebt haben, war drunter. Wobei gerade bei den Single Rider Warteschlangen, meine Vermutung ist, dass sie einfach sozusagen so einen Maximalwert angeben. Ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen, Single Rider, Single Rider kann man nicht schätzen. Kann man schlecht <lacht> vorhersagen aber auch wir sind ja auch mal Standby angestanden Ja. irgendwo
0: Da ja, Harry Potter zum Beispiel Potter. Potter, oder, ja. oder auch die andere Achterbahn stimmt und dann auch auf die Flight auf der Hippogriff
1: und so das war dann eigentlich immer drunter
0: ja äh, ja dann äh, sind wir von da zu den Minions gelaufen die glaube ich die Neuheit dieses Jahr sind ein Minions Bereich äh, rund um das ehemalige Back to the Future Ding diese Simulatoren unter der Kuppelattraktion die es in den anderen Universal Parks inzwischen als Simpsons The Ride gibt. Äh, hier wurde noch davor also ein Minions Village gebaut. <lacht>
2: ähm,
0: ansonsten unterscheidet sich die Attraktion nicht großartig von der Simpsons Geschichte. Es waren relativ viele Pre-Shows äh, und dann ein recht guter Simulator mit einem ordentlichen Film. Ich mag jetzt den Simpsons Film einfach lieber. Mir gefällt aber vielleicht auch, weil ich die Story natürlich nicht so ganz durchschaut habe, weil man wird irgendwie minionisiert. Wir sollen irgendwie zu Minions gemacht werden als Gäste.
2: Genau.
0: Aber warum man dann eine Achterbahn fährt, verstehe ich auch nicht. Aber das ist naja, halt wir fahren so. ja
2: keine Achterbahn. Wir sind ja so ein Minion und, obwohl wir in so einem komischen Auto sitzen, was an Back to the Future erinnert, äh, und laufen als Minion da irgendwie mit und suchen ja. irgendein Paket. Genau, es ist, ja ja, ja, ist ja das. Wir noch
0: dauernd
1: irgendwo rum. Ja, das machen nicht. aber alle Minions. Eben, die sind so lustige Kerlchen. <lacht> ja. Also, und das ja. ist ja das, das Jubiläum, genau heute. Also gestern, als wir da waren, ne, war ja genau das Jubiläum, dass Gru die drei Kinder adoptiert
0: hat. Und deswegen... Meinst du nicht, dass es heute auch? Nein, nein, nein. nein. nein, nein. Und, und, und deswegen gibt's dieses, wollen sie die, Gru dieses, die Kinder Gru dieses Paket geben. Und die möchten sie hinterher. Das habe ich noch mitbekommen. Genau, das Mädel dann, mit dem Einhorn. Und ganz am
1: Ende, als dann, als dann sozusagen das Paket ausgepackt wird und sie hatten ja Sorge vorher schon, dass er das vergessen
3: hat. Da und dann
1: drin eine Puppe von ihm. Ach so. Und dann aber, die große Überraschung, er hat einen Freizeitpark vorbereitet für diesen Tag. Darum endet das Ganze im Freizeitpark.
0: Äh, man könnte es als Eingangsattraktion auch nutzen eigentlich, ne? um die Leute in den Park zu... Ja, egal. Ja, in einem Park, wo die Hälfte der, der, der gelben Besucher sterben.
3: <lacht>
0: <lacht> also das ist ja wirklich ein Verschleiß an diesen kleinen Wesen. Die sind, glaube ich, auch unkaputt bei in Wirklichkeit. Naja. Ich glaube, die sterben gar nicht. Na gut. Ja,
2: ne? Gute Attraktion, fährt sich schön, also
0: gibt es ja, nicht nichts zu meckern. Heraus, also, ich finde es nicht herausragend. Da ist natürlich auch viel Brand Identification, macht da natürlich viel aus. Also, dadurch, dass, man, dass ich die Simpsons jetzt persönlich sehr viel sympathischer finde, finde ich natürlich die Simpsons wahrscheinlich einfach besser. Aber
1: Technisch und gestalterisch war das ganze einwandfrei, also da es
3: ja.
0: nichts mehr ja, Die halt Fototapetenwände im Wartebereich waren teilweise schwierig. Generell im Park haben wir so also zwei, drei Stellen gesehen, dass das so, ja, ja. Das da einfach Kulisse. so, so ja. komische Kulissenhafte. Ja, aber Sven sagte so schön, sie haben hier einen, einen Kopfsalat gekauft und verkaufen uns ihn jetzt als Wald. Ja, sah so aus. Na, aber in der Attraktion, also
1: gerade die Fahrt, also die Bildqualität war wirklich top ja. irgendwie. Das ist also gut. Das war eine echt gute Projektion, hell, das habe ich auch schon ganz anders gesehen und so weiter und äh, die Bewegung fand ich auch sehr erstaunlich, gerade dieses Hopsen, irgendwie, das, irgendwie was ich, die Minions hopsen auf dem Trampolin oder irgendein so Quatsch, keine Ahnung oder fühlt sich
0: halt wirklich auch im Simulator sehr überzeugend an. Und Das sind ja eher unübliche Bewegungen für so einen Flugsimulator. Sven ist ein Fan und hat jetzt Aufkleber davon.
3: Ja, aber die, die haben wir nicht da bekommen. Genau. Nee, die aber, haben wir ja, woanders
0: freut sich.
1: Ja. Ah, ja. Also Minions-Fan werde ich wohl eher nicht.
0: <lacht> Banana? <lacht> Minu, Minu, Minu. Haha, <lacht> wie süß, Köstlich! Ja, die reden ja so ein bisschen <lacht> italienisch, ne? Das ist schon ja, egal. Die ähm, haben doch
2: ihre eigene Sprache.
0: Ja, die ist vom Italienischen abgeleitet. Also etwas sehr Exotisches für, für äh, Amerikaner. Japaner. <lacht> <lacht> Ähm, ja, dann, dann sind wir da raus und dann sind wir von dem, äh, wir machen das, was im Internet als Masterplan genannt wird, etwas abgewichen. Da wurde dann nämlich, glaube ich, Terminator nee. vorgeschlagen. Nee. Also sind wir es haben es Nein,
2: vorgeschlagen war die Eingangstickets für also, Hogwarts.
0: Ja. Achso, ja, die gab es ja eh nicht. Und dann sind wir halt zu, direkt nebenan zu Spider-Man. Hat es noch einen Untertitel? The ja. Ride? Ja, okay. The Ride 4K 3D. Ah ja, okay. okay. Ich die Attraktion kannten ja einige von uns schon aus Orlando, Sie. allerdings noch nicht in 4K, irgendwie so, egal. Mhm. Ähm, das, ist ein, das sind Simulatorfahrzeuge, die durch eine Kulisse fahren, wo zwischendurch immer Leinwände sind, wo was rauf projiziert wird, was man durch die Brille in der HD sieht, was sehr gut ineinander übergeht. Die Simulatorfahrzeuge machen beeindruckende Bewegungsabläufe, es ist Immer noch ein extrem hervorragender Darthbei, finde ich. Es ist einfach toll. Ja. Also.
1: Und die Interaktion, also ganz am Anfang sitzt, sitzt Spider-Man auf einer Feuerleiter, die so wackelt und Spider-Man ist auf der Leinwand, die Feuerleiter ist davor.
2: Genau, also er springt drauf und es geht die reale
1: Leiter geht. so was ja. Also also schon echt super gemacht. Und es gibt einen Feuereffekt für Fabian.
0: Ja, ja, es gibt einmal einen simulierten Feuereffekt auf der Leinwand, wo es einfach nur warm wird und dann gibt es noch eine Flamme, eine richtige. Ja,
2: also ich war sehr beeindruckt, weil für mich war es ja die erste Fahrt auf einem Spider-Man.
0: Ja, es ist wirklich, ich finde es eine, eine Attraktion Die funktioniert richtig ja. gut.
2: Und glücklicherweise, Single Rider Line war immer recht leer. Also äh, zweimal bin ich es gefahren.
0: Konnte man gut machen. Zu, also da war ja. wirklich nicht groß anstehen angesagt. Genau. Wir glauben, dass der, 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 die Station größer ist als in Orlando, ne? Das ist eine Doppelladestation, ja.
1: das ist in Orlando meine, meiner Meinung nach nicht.
0: Ja. Tobi, so weiß doch auch manchmal sowas.
1: Ich frage jetzt.
0: Orlando, einfache Ladestation, Doppelladestation bei Spider-Man? Ich meine einfach. Ne? Ja.
1: Also ich war relativ irritiert, als ich in die Station ja. kam und es dann auch oben und unten ging. Aber Vielleicht
3: war nur eine Methode, es war nicht viel
1: los. Ich meine, der Aufbau ist ganz anders, dass da gar, nicht, gar keine Treppen geben kann.
0: Nee, ich meine auch keine Treppen ja. in Erinnerung zu haben, aber ich weiß es nicht. Oh ja. Ja, dann sind wir zu was ganz Speziellem gelaufen. Das scheint so eine lokale Lizenz zu sein, hier aus Japan: Space Fantasy. With Dreams Come True. Ja, Dreams Come True. Dreams are Universal ist übrigens auch der Titelsong des Parks. Das lief ja. ab und zu ganz selten. Meist lief irgendwie. Was ist eigentlich Aqua? Dieses Halloween-Lied? Ich denke, es war Aqua. Weiß echt? Völlig irre, ja. Und hier ähm.
2: und dieser Candy-Song.
0: Ja und, und genau. I ah, want Candy.
1: In der Nick ah, nee, I I want candy. I want Carter. Aaron Carter. Ja was. ja genau. Also Dreams Come True ist eine japanische Musikgruppe. Okay. Ich muss man dazu sagen, ich hatte, wurde mir später klar auf Hollywood Dream, The Ride, wo man ja auch zwei Songs von Dreams Come True auswählt. Ah. Einer heißt Osaka Lover oder so
0: da dachte ich mir, das muss wohl zusammengehören. Okay, ja, aber Dreams are universal, Universe, sag ich dazu mal. Ja.
1: Und ähm, das sind diese beiden, die auch im, also in der Warteschlange oder der Pre-Show sieht man ja so zwei, die mit einem da reden, so eine Frau und
0: die so Die animierten.
1: Diese animierten, und das sind die Avatare der beiden Musiker.
0: Ah, ja. ah
2: Ich dachte, das sollte irgendein Prinz und irgend sowas... Ja, ja,
0: das dachte ich auch. Nein, nein, ich dachte ja auch, vor allen Dingen, es wäre eine Serie halt oder sowas, irgend so Naja. Also, Space Fantasy. Ähm, äh, hier ist erstmal mit Lockern vor der Tür, wo man seine Sachen einschließen musste, gegen Geld, das man mal wiederbekommen hat. Äh, dann ging es, wir sind auch single-gerided, das ging recht flott. Ähm, es ist im Grunde ein Max-Spinning-Coaster, zwei Wagens hintereinander.
2: Genau, mhm. viele Züge mit zwei Wagen.
0: In der Station so aufgereiht, dass es aussieht, als wäre ein Endless -Train. es ein es Endless-Train, aber die werden dann auseinandergekoppelt beim Verlassen der Station. Ähm, sehr bunt sehr viele Bremsen aber also ich mochte die Szenerie äh,
1: also es hat immer vor jedem, vor jedem Lift ist eine Bremse
0: ja und noch mal eine dazu irgendwo zu, also es ja. meistens zwei indem man kurz stoppt Dann wurden die
1: Wagen auch jedes Mal wieder ausgerichtet also für meinen Geschmack war das mit diesen vielen niedrigen Liften war das mit diesen vielen niedrigen Liften dann doch eher ja immer wenn Spaß
2: aufkam kam der nächste Lift und ich hatte noch das Problem, dass sich der Wagen, in dem ich saß, kaum gedreht hat. Okay, das das fand ich nicht so schön. war nicht immer so.
3: Also ich bin zweimal gefahren und eigentlich hat sich bei beiden Fahrten ziemlich gut gedreht.
0: Das also auch bei ja. beiden Fahrten. Ich mochte halt so diverses. Die Szenerie fand ich schön. Diese, diese komischen Kometen, was, oder was auch immer das da war, was da so... Das ganz verschieden, ja. Also, ja.
1: also auch, ja. Und dann Der letzte Raum der letzte ist, eine, Raum ist
0: ein Knaller. So ein
1: Spiegelraum, also mit ganz vielen Spiegeln drin und in der Mitte so ein Erst ist es golden
0: und dann macht es Peng und es blitzt ganz wahnsinnig viel und wird sehr hell. Ja,
1: irgendwie sowas.
0: Es ist ein bisschen wirr, aber irgendwie auch. Also, ich fand es okay. Ich mochte es irgendwie. Nichts, was jetzt man überall unbedingt braucht, aber ja. Interessant, ja. Verstehe ich verstehe dich nicht. Musik lief. Ja, es war. Ach, es war sehr da ist laut drin. Ja, das stimmt. Das wollte. Petra uns mitteilen, die kann auch uns was sagen, wenn sie möchte.
1: Das Mikrofon ist für alle offen. Du
0: ja, es war laut, das stimmt. Genau,
1: also natürlich, Dreams Come True ist eine Band, deswegen ist das natürlich auch ein Party-Ride, Party, ein Party Ride, sag ich mal. Also es spielt laute Musik, Onboard-Sound und...
0: Deshalb haben sich diese Teenie-Japaner auch so gefreut, auch die Jungs waren irgendwie so... Ich habe mir doch gedacht, wäre es eine Kinderserie, weil ich dachte, es wäre so eine Kinderserie halt und... und okay. In diesen Comic-Zeichnungen ja. davon. Die ja, die ja,
3: ähm, im, Im Wagen gab es noch zwei Knöpfe, aber die haben leider nichts. Äh, ja, weil wer weiß, gewirkt. was das war. Das war wahrscheinlich von einer ursprünglichen war Thematisierung übrig.
1: Weil ja. ich hatte auch gelesen, dass bei der Bahn wohl relativ viel mit irgendwelchen Overlays gearbeitet wird, thematisch und ähnliches und vielleicht war das dann mal integriert bei einem anderen Overlay.
0: Okay, ja. Ja, gut. Ähm. Äh möglicherweise, seid ihr doch nicht also, erstmal noch Kinderachterwagen gefahren? ich, ich wollte ah. noch mal kurz zu dieser
1: Attraktion, Das also wirklich eindrucksvoll ist halt dieses, dass in der Station die Wagen nicht anhalten, sondern ja. es sieht, du kommst da rein und denkst, es könnte auch ein People Mover sein. Ja, wirklich. Also die sind wirklich dicht an dicht, da ist keine Lücke zwischen, da sind sogar noch so Bretter zwischen, also so ich weiß nicht, schwarz-gelb lackiert, dass man da nicht drauf tritt, aber könnte man wahrscheinlich. Und wenn du wieder in die Station fährst, fährt vor dir der Wagen und der Zug vor dir fährt langsam von Reibrädern getrieben und dein Zug wird schneller von den Reibrädern dran geschoben und dann entsprechend abgebremst. Das ist nun wirklich diese Steuerung, ja? dass man die richtigen Reibräder in der richtigen Geschwindigkeit anschaut. Also ich finde es und dann gibt es noch hinterm Einstieg, gibt dann noch einen, einen, einen Checkpoint für die Bügelkontrolle und sowas. Also da, das Ding ist richtig auf Durchsatz optimiert. Wobei das ja grundsätzlich jetzt nichts so Besonderes mehr ist. Bei Arthur läuft es ja, wenn es rund läuft, auf dasselbe raus. Ja, klar, aber Arthur ist natürlich auch nochmal vier Jahre Neujahr. Also aber zufällig selber Hersteller. Und Bügel, Bügelkontrolle ja, und war da auch mit RFID. Ja, aber natürlich auch da der Unterschied, Arthur, da fahren die Wagen selber. Und hier hast du Reibräder, die an einer festen Position sind. Und die wissen müssen, welchen Zug sie gerade schieben und wie schnell sie fahren müssen. Und wenn, ne, also das ist noch was anderes als zwei Züge aneinander arrangieren, die unterschiedlich schnell fahren und dann entsprechend abgebremst werden. Ich glaube, das ich, ist nochmal. Ich würde nicht behaupten, dass es einfacher ist. Also ich meine, Arthur, da steckt auch verdammt viel. Klar, Technik aber da Land. weiß jeder Zug seine Position sozusagen und weiß deswegen auch, wie weit ist er
2: vom anderen weg. Und der also, Zug bei Arthur könnte ja auch vorne einen Abstandssensor haben und dann
1: dementsprechend selbst regulieren. Hier, hier muss, muss reguliert werden von unten. Also, das ist auf jeden Fall technisch schon mal ganz weit oben. Klar, Arthur ist da auch nicht schlecht, ähm, aber eben fand ich insgesamt
0: schon sehr eindrucksvoll. Es wäre halt wirklich schön, wenn es etwas höher das Gebäude wäre wenn man einen Lift hätte, der so ein bisschen höher gehen würde ja, und man ja. einfach mal ein bisschen länger fahren würde am Stück. Ja, es ist
1: mehr Themenfahrt
0: mit schnellen Abschnitten als eine Achterbahn. Ja.
1: Aber wenn die Halle nicht mehr hergibt,
0: eben. war wohl vorher IT drin. Ach, da war IT drin, auch wie schade. Eigentlich ist es nämlich der Park, der die alten Attraktionen noch als einer der wenigen hat, aber dazu kommen wir gleich noch. Viele alte Universal-Klassiker stehen hier noch, außer leider Backdraft steht zwar noch, aber war heute, also bei unserem Besuch als Maze genutzt. Das heißt, das konnten wir mal wieder nicht. Ich habe jetzt in drei Universal-Parks Backdraft verpasst, was mich ein bisschen ärgert. Aber gut. Ach nee, stand der in Kalifornien jemals? Ja, natürlich. Ich ich ja, ja, da, wo da war Wild, Terminator, war. Transformers äh, Barsteller. Wie ärgerlich, wie ärgerlich. Naja, so, also ihr seid danach im Sesamstraßenland, glaube ich. Eine nee, Universal Kids oder sowas? Ja, es ist ein allgemeiner Kinderbereich mit Snoopy und Sesamstraße und was war noch? U Universal Wonderland. Sesame Street Fun World. Ach ja genau, Sesamstraße. Eigentlich nur Sesamstraße.
1: Na ja, und? Naja, nee, aber unser war ja Snoopy. Ja, aber. Genau, und Hello Kitty. Und Hello oh, Kitty. Oh ja, war ich mit konnt, drin. Ich konntest Hello Kitties. Äh, wie sagt man, A Ribbon Collection,
0: so. also hier die... Äh das sind london Wonderland setzt zusammen, außer Sesame Hi. Street Fun World, Snoopy Studios und Hello Kitty Fashion Avenue. Ja, total ja. geil. Und ihr seid Snoopys Great Race gefahren, oder was, ne? wie Wie war's denn so? Außer, dass äh, Toni nicht irgendwas... Was durftest du nicht? Was? Neben jemand anders sitzen, oder so? Neben Ist. Sven
2: haben wir nicht zusammen reingerast. Aber war's nicht so Flying Snoopy? Äh,
1: es ist Das ist das Problem, mir schrieb jemand, dass er bei seinem Besuch die Bahn übersehen hat. <lacht> ja. Weil wenn du in den Parkbahn guckst, du kommst nicht drauf. Das ist die Halle abgebildet, aber nicht, was drin ist.
0: Ja, naja, die Achterbahn ist schon irgendwo. Zu Achso, es gibt genau, es gab noch diesen in diesem, Wir haben ja so ein dickes Buch bekommen, als wir reingekommen sind. Und da gab es nochmal einen extra Parkplan für die einzelnen Bereiche. Ja, bei dem Standardparkplan hast du den hast wir hast die, hier die Achterbahn tatsächlich gesehen. Auch. Aber ähm, great Race. Okay. Ja. ja. Äh, weil offensichtlich ihr auch, als ihr dahingekommen. Ich bin ja ein bisschen später, weil ich nicht fahren wollte. Sind wir sind erstmal alle nach hinten gelaufen und standen ja. dann hinten vor dieser Autofahrt, ja. die man auch nicht als solche erkannt hat, aber ja, und dann äh, irgendwie wieder zurückgeeiert und dann, ach, das muss da wohl in dieser Halle sein.
1: <lacht> naja, gut, es ist eine, ich sag mal also es ist ein Senio Kogio, aber stark inspiriert von einem Vekoma Family Coaster. Also die Wagen sehen ein bisschen anders aus, haben aber auch an den Seiten diese vier Plastikräder. Allerdings
0: ja. nicht so breit oder beziehungsweise nicht ja. so bequem. Genau, also, ich sag ja inspiriert, nicht? Nicht kopiert. Genau. Ja. Wir wollen ja hier keine falschen Verurteilungen machen.
1: Und deswegen, ja, es war, ein, ja, war halt so eine Family Coaster Fahrt. Fahrt war ganz okay. In der Halle? Ja.
2: Genau. Man ist durch ein Schild durchgefahren und dann hat es jedes Mal auch geknallt. Oh ja. Und stimmt. Sven
0: war irritiert. Ja. Das Knallen war Absicht, das, das war ein Effekt. Oder ja, was? ja, ja, ja. Also
1: es kam vom Band. Vor unserem Kind war da auch so irritiert, dass es raus
0: rausging
1: mit seinen Kindern, mit seinen Eltern.
0: Okay. Achso, das hatte ich schon erwartet schon irritiert.
1: Ja, ja, direkt da, wo der Mond praktisch drunter steht, dann scheppert es ganz
0: schön dann. Okay. Ja, dann sind wir zu Harry Potter. Hogowatsu Castle? Ja. Petra ist immer noch ein bisschen enttäuscht, dass es kein Hogowatsu Castle T-Shirt gab es Tatsächlich nur Hogwarts. Hokuvatsu hätte sie gekauft. Definitiv.
1: Was ist denn das andere?
0: Das Na, ist der japanische Name für Hogwarts.
1: Naja, also das ist die japanische Umschreibung also in japanischen Buchstaben und dann wieder in lateinischen Buchstaben ungefähr. Also, ja. Weil die halt ja,
0: gewisse Silben nicht haben. Ja, in jedem Fall man geht erstmal durch. Bei, ein...
1: und also bei Google Maps steht eben Hogwarts zu Castle.
2: Deswegen ja.
0: sind wir drauf gekommen. Mhm. Ja, ähm, man geht erstmal durch einen langen Wald. Ja, sehr schön gelöst. Nicht so eben wie in Orlando, wo man einfach plötzlich da ist, sondern. Äh, ja, viel Baum, viel Mensch. Hier natürlich auch aus der Not geboren.
1: Ja. Man hatte halt keinen Platz und musste irgendwie hinten anfrickeln. Und deswegen, damit man da hinkommt, baut
0: man erstmal ein Stück Wald. Zwischen Jaws und dem Kinderland durch. Genau. Und dann kommt man halt zum Tor, wo hinter die Dampflok steht. Und dann fühlt man sich fast schon wie in Orlando. Ja, es war ähnlich warm, stimmt. Der ja, Schnee war aber wärmer. Sauber. Oder wärmer, ja. ja? der Schnee war sauber.
1: Der Schnee war sauberer. Es fehlte eine große Doppel-BM-Achterbahn. Ja,
0: die fehlt so ein bisschen. Ansonsten war so manches rechts-links vertauscht, aber sehr, sehr ähnlich im Aufbau ja. der ganze Bereich. Genau. Wirklich schön mit äh, auch, ich habe dann später noch äh, wieder entdeckt, dass wir da so einem Dach äh, Eulen animatronics waren und man hatte sogar die Eulenscheiße auf dem Dachbalken nicht vergessen, dahin zu spieren. Zaubern. Ja, genau. <lacht> ja, und die Eulen haben sich auch ein bisschen bewegt und so und es war, also da kann man sich sicherlich noch sehr, sehr lange aufhalten und sich in den Schaufenstern diverse Dinge, da war viel zu so Kleinkram, der so sich bewegte und irgendwas machte, ein Schachspiel habe ich gesehen, was, was für die Figuren sich bewegten gegenseitig die Köpfe abschlugen und so, wie es im Buch auch beschrieben wird.
2: Abends kommt aus den einen Schornsteinen irgendwo aus dem Haus andauernd Feuer raus. Oh, ja,
0: genau, ein Feuereffekt
1: war nachts. Genau, es ist ja, wie in Orlando auch, die ganzen Läden kann man ja reingehen und irgendwie ein Tinef kaufen, irgendwie Zauber Zaubertricks und...
0: Genau, Zauberstäbe, oder. Plastikzauberstäbe äh, Plastik sind das auch. Ich verstehe das nicht, wenn man so ein schweineteures Merch wird, kann man das wie so Holz machen? Ja, dann sehen die ja immer anders aus mit so einem Naturprodukt.
1: Das ja. sieht ja genauso aussehen wie im Film. Uh -huh. Genau, und wenn, man so einen, wenn man so einen Stab hat, dann gibt es ja inzwischen auch eine Interaktion, also die, die billigen Stäbe, die wir 2012 in Orlando gesehen haben, die gibt es ja nicht mehr. Es gibt ja jetzt teurere. Aha. Die können aber, da kannst du dann rumgehen und teilweise Sachen in den Schaufenstern und sowas. Und ganz hinten bei den... Bei dem im Flight of the Hippogriff, da gab es diese Fahnen und da konnte man mit dem Zauberstab dahin und dann kam so ein Luftstoß, um die Fingern zu wackeln. Ach. Und deswegen standen dann immer Leute da und ließen die Fahnen wackeln. Ja, wir haben das
2: abends gesehen vor irgend so einem Tor, haben sich immer Leute postiert und haben irgendwie mit dem Zauberstab gewackelt, aber es ist scheinbar nie was passiert.
0: Wahrscheinlich
3: ja. muss man die Bewegung auch richtig machen.
0: Ja. Naja, also viel Tinif aber und auch die Zaubererumhänge und also, <lacht> da sind viele Leute hier mit rumgelaufen. Sehr beliebt, ja. Ja. Naja, und jedenfalls dann kommt man halt geradeaus auf Hogwarts zu. Äh, eben in diesem Fall nur von einer Seite, also im Grunde, ja von zwei Seiten sichtbar. Die Rückseite, die man in, also die dritte Seite, die man in Orlando noch sieht, nämlich der Betonkasten, ist erstmal unsichtbar. Ach schade. Kann man dann also aus, aus der Warteschlange noch bewundern? Ähm, so ein bisschen.
1: Die andere Betonkastenseite sieht man aber auch in Orlando. Also, da. Vom Hippogriff sozusagen. Ach, ja, ach so. Also ja, aber die siehst du ja auch, wenn du davor stehst schon.
0: Ist halt nicht voll thematisiert, leider Gottes. Das nee. so, dass man nicht aus allen Sichtbereichen ja, das Illusion hat. Wenn man an der richtigen Stelle steht, sieht es sehr gut aus. Ja, sieht ja, ja. gut aus. Äh, Problem ist auch, ist Force Perspective ist manchen Stellen auch in Orländen schon nicht gut gewesen. Diese Brücke, die da so drin ist, ist viel zu klein. Wenn man direkt davor steht, ja. ja. Aber
1: wenn man so ein bisschen Abstand hat.
0: Ja. Klar. ja, Aber man wird halt auch direkt da vorbeigeführt, deswegen, naja. Gut, äh, Warteschlange... War hier, glaube ich, mit 90 Minuten ausgeschrieben. Okay, es war auf jeden Fall auch tatsächlich recht lang. Man sehr wurde, warm, aber weniger. Ja, aber man wurde halt hinten durch die ganzen Gewächshäuser, was halt echt eine geile Idee ist, eine Warteschlange im, im sonnigen Gebiet unter Glas zu legen. Ja, aber ohne Glas wäre es schlimmer gewesen. Ja, aber mit was anderem drüber halt irgendwas, was nicht so... Naja. Durch eine Höhle.
3: Wie ich auch immer, was
0: halt auch dazu kommt, ist noch dass hier die Warteschlange im Innern nicht wirklich genutzt wurde tagsüber, weil ja noch diese Castle-Tour-Attraktion durch die ehemalige single führt und man deshalb ähm, wahrscheinlich das Haus nicht voll stehen haben wollte mit Leuten, damit die Castle-Tour-Leute sich da umgucken konnten.
1: Ja, das ist auch also das Zickzack Irgendwas überschneidet sich da auch. Also die laufen teilweise durch das Zickzack was dann sozusagen in Overflow wäre. Okay. Dass man gerade... Die Räume, wo halt ein bisschen was passiert, wo es noch diese Spielszenen gibt, dann läuft nun relativ flott durch jetzt, also, das, also die drei Protagonisten in der einen Szene haben wir nur gesehen, weil wir im Moment stehen geblieben sind. Ja.
0: Also, ja. Dazu kommt noch, dass sie jetzt vor dem, nach dem Außenwartebereich und vor dem Innenwartebereich sind die Schließfächer. Da bricht dann noch mal einmal so heilloses Chaos aus, weil alle, die jetzt brav in der, irgendwie eine dreiviertel Stunde in der Warteschlange gestanden haben bis dahin plötzlich sich nicht mehr in Reihenfolge, sondern einfach irgendwie natürlich an Schließfächer suchen müssen, da ihre Sachen rein tun müssen und, ähm, und dann wieder in eine neue Warteschlange, in einer anderen Reihenfolge ja logischerweise auch einsortieren müssen. Abends, als dann die Außenwarteschlange zu war, wurde es noch schlimmer, weil dann stand die Warteschlange plötzlich im Schließfachbereich und man kam überhaupt nicht mehr vorwärts damit mit da durch. Das war richtig chaotisch. Das war das ist eine dumme Lösung. Also wirklich. Abends haben sie dann nämlich drin den Wartebereich auch genutzt. Da konnte man dann drinnen ein bisschen stehen. Ähm, weil wahrscheinlich die castle -Tour war, glaube ich, zu.
2: Genau. Und damit man nicht gleich wieder durchgeht, wenn man die Attraktion gerade gefahren hat, kriegt jeder ein grünes Kärtchen und nur mit dem grünen Kärtchen kommt man auf der Eingangsseite wieder raus.
0: Ja, genau. Und das muss man natürlich auch verstehen und nicht seine, seine Karte mit einschließen.
2: <lacht> naja, auf der Karte stand, man sollte auch
1: alle seine Belongings einschließen nicht und nicht die Karte Belongings. zurückgeben. Genau. Aber wann man die
0: Karte zurückrutscht, hat, natürlich nicht. Nee. Ja. Aber sie mussten halt sich ja irgendwas einverlassen, weil man ja nach der Fahrt da wieder hinkommt, dass man da nicht äh, genau. nochmal fährt. Sozusagen. Das war ja in
1: Orlando das Problem anfangs, das Schla Schlau, Naja, aber dass Leute im Prinzip durch den Shop in den Schließfachbereich gegangen sind und sich dann einfach, weil bei dem durcheinander merkt und sich dann da angestellt haben und die gesamten Außen, die Außenschlange umgangen haben. Und ja. deswegen kann hier, weil natürlich auch die Leute, die aus dem Ride kommen, damit die sich nicht gleich wieder anstellen, gibt aus der Warteschlange raus diese grüne Karte und damit ist klar, wer gerade angestanden hat. Finde ich okay, das Gedränge im, im Shopbereich. Ja, ich weiß äh, eigentlich im Schließfachbereich, wie man das umgehen soll, weiß ich nicht. Ich hätte zumindest die
3: Gänge mal ein bisschen breiter machen ja, können. Ja, es ist halt wirklich sehr eng. Ja.
0: Nun gut, äh, die Warteschlange ist wie immer sehr, sehr schön mit diesen schönen, bewegten Bildern. Die man nicht gleich sofort erkennt
2: als
1: solche.
0: Ist wirklich gut gelöst. Also, ja. Technisch. Besten, bewegten
1: Bilder oder sprechen, lebenden Bilder, die ich kenne. Man erkennt
0: halt diese, dieses Leuchten, das Hintergrundleuchten nicht sofort, dass es Monitore sind, weil es sehr... Gibt es vielleicht auch, also es war einfach nicht von hinten so richtig beleuchtet. Ja, schon, aber ja, sonst würdest du dich sehen auf dem Ja, Monitor. okay, stimmt. Aber es ist halt
1: einfach abgestimmt und nicht, also ich meine, gut, ich meine, die waren glaube ich auch die Ersten, die das wirklich so gemacht haben. Und alle, die es nachmachen, Europa-Park, Ford Fun oder was auch immer, die hängen halt einen Monitor in eine dunkle Warteschlange, da funktioniert es nicht. So, dann sehe ich es auf,
0: auf Kilometer weit. So. Ich muss halt ja. die gesamte Umgebung genau kontrollieren und dann kriege ich es hin. Oder ich muss halt alle anderen Bilder, die ich da mache, auch beleuchten, auch wenn sie ja, sich nicht bewegen. aber auch dann sieht es künstlich aus. Aber ja. die Beleuchtung hier ist ja wirklich so, dass auf dem Monitorbild
1: sozusagen der Schein der Lampe ist, die oben links hängt. So, Also das ist darauf abgestimmt. Dass dieser warme Ton, den halt die Lampe draußen hat. Ja. Ähm. Ähm, genau. Ja, die Fahrt an sich, genau. Hier in 4K 3D. Also man kriegt die Brille erst, wenn man schon sitzt. Genau, wir stiegen ein. Jemand aus unserer Gruppe freute sich. Doch kein, kein 3D. Und dann fährt man. <lacht> also das ist ja so wieder so ein Förderbandsystem. Man fährt ein paar Meter weiter und dort kommen Leute und drückt einem die Brille in die Hand. F Vorteil der Brille fürs für das Storytelling oder wie man das nennen will? Man hat ein eingeschränktes Sichtfeld. Das Sichtfeld ist sehr eng. Ähm,
0: denn da? Hatte, wurde von einer Raupe gebissen. Ah. Oh. Ähm,
2: gebissen? Oh
0: ja. <lacht> ähm,
1: <lacht> genau, das Sichtfeld ist sehr eng. Dadurch ist natürlich noch mal viel stärker gesteuert, was du siehst oder was du nicht siehst. Ähm, während in Orlando, zumindest bei meiner zweiten Fahrt, ich dann doch den Blick schon schweifen ließ, um einfach zu gucken, was ähm, was da so was da geht oder was man da so... Ne? Das ginge hier mit der ähm, ginge hier mit der Brille nicht. Also man müsste sie dann absetzen, damit man mal wirklich rumgucken kann. Ich hatte auch ehrlich gesagt überlegt, falls ich nochmal fahre, dann ohne Brille zu fahren. Weil es war mir also wirklich, das war so eingeengt, dass ich fand es unangenehm, weil ich einfach gar nicht ja. das Bild erfassen konnte. Die
2: also ich bin ja auch abends nochmal gefahren und um da auch die Techniken mal so ein bisschen zu begutachten, weil ich mich gewundert habe, man ist so lange in einer Kuppel. Wie kann denn das gehen? Und so, weil da muss ja der nächste auch schon wieder in der Kuppel. Und das... Ja, ein bisschen zu verstehen, habe ich dann auch ab und zu mal die Brille abgenommen und dann habe ich gesehen, wie das denn funktioniert, dass da so mehrere Kuppeln sind, die dann sich im Kreis drehen und man dann da auch erst reinfährt und dann die gleiche Bewegung synchron mit der Kuppel mitmacht und das schon alles sehr hervorragend gelöst. Fand ja, sehr eindrucksvoll.
0: Das ist richtig. hast ja. also, du es jetzt erwähnt, dass, das, dass man diese diesen Roboterarm hängt? Von Nein. Okay, also man sitzt ja auf so einer Sitz- Vierer-Sitzgruppe, eine Art Bank, und da festgeschnallt und dann hinter einem ist nicht sichtbar ein Roboterarm von KUKA, so ein Industrieroboterarm, der eben sehr hohe Bewegungsfreiheit bietet und eben alles Mögliche mit dieser Gondel anstellen kann: hoch, runter, auf den Rücken legen und so weiter und so fort. Und ähm, das äh, ist ein wirklich, äh, also ich wirklich, es geht sehr schnell, also äh, Ralf, fühlte sich etwas überfordert, er kennt noch Harry Potter gar nicht, und fand das alles zu kurz und äh, zu hektisch vielleicht war. Ich finde, ähm, ich finde es toll, ich finde es beeindruckend, ich also, liebe diese Attraktion einfach sehr.
2: Ja, also ich finde es sehr schade, dass wir sowas nicht in Europa stehen haben irgendwo. Ich wüsste zwar nicht, welcher Park sich das hinstellen sollte.
0: Genau kann kann
2: und
3: der Qualität glaube ich
2: kein europäischer in Europa Park. Europa
0: könnte es nur Disney machen glaube ich. Und ja, gut, in Europa haben sie das Problem nicht, dass sie nicht die KUKA-Roboter benutzen dürfen. Sie dürften sie wohl benutzen, weil ich denke, Universal hat sich da, wo sie selber Standorte haben, da die Rechte gesichert. Aber keine Ahnung. Ja, also
3: das kann ja auch
0: zeitlich begrenzt sein. Ja, aber ja. Ja, Sch schöne Sache das. So, anschließend gab es Hunger. Oh ja, wir waren essen in den... Wieder mal. Wir waren da in Orlando auch schon, glaube ich.
1: Wieder mal, alle fünf
0: Jahre. <lacht> in, den, in den drei Besen. Three Broomsticks. Ähm, ja, hier haben gab, gab's gerade die halloween Menüauswahl. Äh, wobei, also wir, wir haben so zu viert so, ein, so eine große Platte genommen mit Huhn, Rippchen und Eiskolben und diversen neben und einem Salat, aber es gab auch noch andere Sachen wie so ein Pie, Shepherd's Shepherd's Pie. Pie. genau und äh, ja, also gerade die große Platte war wirklich für vier Personen okay, da wurde man gut sein von. Ja.
2: Sie wurde vom Chefkoch gebracht, der und von ja, uns gleich. Vom noch. Chefkoch, <lacht> genau und der wollte auch gleich noch Fotos mit uns machen, ob das, oder hat gleich nach einer Kamera gefragt,
1: dass er uns fotografieren kann. Wahrscheinlich für die Japaner so eine, so, eine, so eine Platte, wo irgendwie vier Maiskolben und so draufliegen, schon eine richtig große Portion ist. Also es war okay. Ja, ja
2: für ja. uns war das jetzt nicht so eine große Portion. Das war jetzt nicht, dass wir, über, dass wir unterm Tisch gerollt werden. Ja? <lacht> Nö, nee, aber
0: man war denn schon ja, eine ja. Zeit jetzt, als man Sicher, aber nee, so dieses, davon müssen wir ein Foto machen.
3: <lacht> das war's.
0: Ich glaube, das Foto ging einfach mal darum, wir essen bei Harry Potter. Und wollen mit unserem Essen bei Harry Potter fotografiert werden. Naja, ah, und ähm, ja, seid ja. ihr dann direkt die Bahn gefahren? Ja, dann sind wir
1: Flight auf der Hippogriff gefahren, ein Vekoma Junior Coaster.
0: Ich, ich verstehe dich schon kaum. Du verstehst mich nicht. So. Ja, kaum. So, Ich habe also. mich selber
1: so laut über die Kopfhörer, verdammt. Ähm, ja, ein Vekoma Junior Coaster, ähm, nach thematisiert nach Seidenschnabel, glaube ich, aus der Harry Potter-Welt.
0: Ja. Ein Drache? Nein, ein Hippogreif. Ja, ist das kein Drache? Nein. Was ist denn da der Unterschied? Das ist irgendein Fabelwesen, was er sich ausgedacht hat. So wie Drachen? Glaube ich. <lacht> ich glaube, dass es Hippogreife vorher nicht gab, aber ich weiß es nicht. Also ein Hippogreif
3: kann auch kein Feuer spreien, oder? Nee. Oh, oh, oh. Drachen ah, gibt's,
0: ja. Es gibt ja auch Drachen bei Harry Potter, deswegen ist ein Hippogreif natürlich was anderes.
1: Okay, alles
0: klar. <lacht> Gut. Also
1: ein Hippogreif.
0: Wir ja, hat Federn.
1: Haben Drachen hat Federn? Kommt Ach, drauf was an. Was weiß ich denn? Ist mir egal. Ist halt ein Victor Junior Coaster. Wartezeit war übrigens höher angeschlagen, als sie wirklich war.
0: Überraschung. Ja.
2: Und wir großen Europäer mussten alle in der ersten Nein. Reihe. Ach, ich, oh, jetzt sind kleine Europäer, die durften in der zweiten Reihe fahren. Ach so. ich
1: sag, ich sprach ja auch von den großen Europäern. Ja. Also, die muss man, also einmal muss man sagen, die haben auch diese, 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 diese Schenkelklemmen da, die wir und Junior Coaster inzwischen haben, außer einer ersten Reihe. Dort sind sie nicht. Und weil vorne halt dieser Beiden Korb hippogreif dran ist, hat man richtig viel, also kann man die Beine richtig weit ausstrecken. Also wirklich, wir saßen mit gestreckten Beinen da. Das war ganz angenehm. Ja, das war ganz bequem. Ja. ich weiß nicht, wie was in der zweiten Reihe? Okay. <lacht>
0: ja, <lacht> danke. Ja, nicht der Rede wert. Nein, ich
1: meine jetzt der Sitzkomfort speziell. Die Fahrten, das, war natürlich das war
2: eng, wie, wie die meisten japanischen Achterbahnen.
0: Okay.
1: War
2: aber eine europäische Bahn.
0: Währenddessen habe ich noch was anderes gemacht und mich dann versucht, zu unserem Treffpunkt durchzukämpfen, <lacht> weil dummerweise gerade Parade war. Parade? Und dieser Park war ja nun eh schon recht voll.
1: War nee, der nee, nee,
0: der war leer. Ja, ja. Ähm, da wir später zu. <lacht> er war recht voll für das Gefühl, was ich normalerweise. also was mir, mir einem vollen Parkgefühl entspricht. So. Ähm, aber wenn dann auch noch die Parade den halben vorderen Bereich des Parks blockiert und alle Menschen auf die Fußwege verdrängt und man überhaupt nicht mehr durchkommt, alter. Es gibt doch Ausweichwege. Eieiei, ah, ja, ja. ja, es gab Ausweichwege. Also, ja, die waren gar nicht wirklich für die Parade, wie ich jetzt festgestellt habe, um abends im Horror aus dem Weg zu gehen. Aber
1: die Funktion ist die gleiche. Die Parade war ja auch so ein Art Horror.
0: Man kam in jedem <lacht> Fall nicht wirklich, ich habe nicht viel von der Parade mitbekommen, aber man kam nicht gut durch, sage ich mal. Und dann haben wir uns vor Waderworld getroffen. Genau. Weil einige wollten, die meisten wollten diese Show sehen. Genau, wir waren da die Wartezeit ein bisschen geringer war, hat es auch noch ganz gut geklappt. Ja, das dann... Stadion ist ja einfach gigantisch.
1: Ja, aber war gut gefüllt. Also es waren nur zwei Vorstellungen an dem Tag, also war ein Tag. Aber was war denn da abends noch? Das ist abends noch ja, da gab es noch, noch so eine, so eine äh, wie heißt das, äh, Anime-Show. Ach so. One Piece.
0: One okay. Piece, genau. Ich habe nur gesehen, dass da nochmal mal Feuer war, war Ja, als weil wir da ich dachte, da, Hä, als du wir oder, oder da reinkamen, also
1: ich stand ja nicht an, aber als wir da reinkamen in den Bereich, war da so ein Stand, wo man irgendwelche Time-Tickets bekam für ah. die One-Piece-Show und Tobi kannte dann zum Glück da, dass das irgendein Anime ist, glaube du warst es das? Sonst hätte ich da auch überhaupt nicht gewusst, was da Phase ist, ja. Ähm, aber ja, deswegen haben wir es dann auch ausgelassen. Ähm, ja, also ich, ich habe es zum ersten Mal gesehen. Ähm... Ja, Gott, es ist halt eine Stunshow, ne? Die Bösen, die, die, die Guten mit der blonden Frau, die Bösen. Und es macht viel, viel also in dem Fall viel nass und viel Peng und viel Bumm.
3: <lacht> und es ist so Flugzeug.
0: Und am Ende halt der Effekt, den, der, der Wow-Effekt von dieser Show, deswegen hm. man die Show irgendwie in meinem Gedächtnis behalten <lacht> wird, ist halt, dass ja ein Flugzeug in die Arena schmeißt. W
3: wieso auch immer?
0: Ja, man weiß es gar ja, das nicht. So ist genau, also
1: ja, ne? er, er, er schießt ja irgendeine Signalrakete ab und dann kommt das Flugzeug als Verstärkung. Leider ist keiner drin. Ja. Aber äh, gut, das hat sicherlich irgendwas gebracht. Also es ist, es ist natürlich so ein bisschen, bisschen konfus, das Ganze. Also warum kommen die, warum sind in dieser Waterworld-Festung drei Leute? Warum kommen zwei Bösewichte und übernehmen das? Und, äh, und dann kommt ein guter und der kommt einfach so von, mit seinem Jet-Ski von unter Wasser. Und Hä? Äh, und jetzt haben, das geht halt darum, um möglichst viel von den Effekten. Das ist mir ja so schon klar, aber es ist halt so Und dann gibt es diesen Käfig, die Frau ist zweimal in einem Käfig und fährt an so einer Seilbahn über die Arena, verschiedene Käfige. Aber egal, war gut, also hat echt Eindruck gemacht, war ordentliches Geballer und die Splash-Zone war wirklich eine. Also die jet sind haben immer passend beigedreht und einfach mal noch so ein sondern so große Wasserfontäne in Richtung Publikum hinterlassen. Das hat, also wir saßen ganz bequem, außerhalb des Blechschirms. Das war schon ganz eindrucksvoll. Und außerdem haben sie ein Loch in den Boden gebuddelt, also man, man, kommt, man kommt halt an und sieht irgendwie diese, diese Arena, aber wenn man reintritt, merkt man, dass man ziemlich weit oben, also ich glaube sogar das höchste Zuschauerraum also sozusagen ist der Eingang und da geht es halt noch runter. Und dann noch dieses tiefe Wasserbecken, wo dann am Ende der böse Licht oder wer auch immer, irgendeiner wird von ganz oben ins Wasser geschmissen und taucht unter und verschwindet natürlich. Ein paar ganz gute Sachen. Der gute sah aus wie Rambo in der John Rambo Stunt Show in Movieland Studios. Vielleicht haben sie ihn hier ja importiert. Da ich, musste ich öfter dran denken, so bei einigen Sachen. Unter anderem die Schläge. Also es gibt ja immer so einen schönen Soundeffekt, wenn einer einen draufkriegt, so ein Pfff. Das war schlechter synchronisiert als in Italien. <lacht> also das ist, muss man sagen, dafür, dass sie die so oft aufführen, hätte ich erwartet, dass das irgendwie besser sitzt. Und die Bühne ist natürlich ein winzig klein im Vergleich zur John-Rambo-Stunt-Show in Movieland-Studios in Italien. Ja. Ja, also da... ...klingt insgesamt ein bisschen mehr...
0: wird mehr in die Luft gejagt. In Italien haben sie halt kein Flugzeug, was am Ende reingeflogen kommt. Das ist richtig. Sonst haben sie eigentlich alles auch, ne? Ja. <lacht> aber kann man sich mal angucken erstaunlich finde ich halt wie lange dieses Ding schon läuft und, und das, das nach einem Brand, was überhaupt nicht funktioniert hat eigentlich, ja aber gut ja, halt nicht,
1: auch... nicht mal eine Fortsetzung
0: nee, es ist ja auch, galt ja damals zumindest in den USA als einer der größten Flops aller Zeiten aber egal äh, ja, dann haben wir uns irgendwann wiedergefunden vor also während die anderen die Show geguckt haben, waren Fabian und ich unterwegs. Äh,
2: ja, aber etwas Besonderes, was wir noch gemacht haben. Wir Ach haben so. uns eine Cola gekauft und nicht an oh. irgendeinen besonderen, Automat, äh, an einen besonderen Automaten. Dieser spritzte nämlich noch Wasser, wenn man sich seine Cola geholt hat.
0: Dann wurde nass gespritzt, richtig. Und ich dafür, das mal. Dafür durfte man aber auch mehr Geld bezahlen. Ihr sagen, Ui! Dafür <lacht> auf den 20
1: Yen Aufpreis bezahlt. die hätte einfach im, in, 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 in der Toilette am Waschbecken, oder?
0: Ja, aber, aber so Eliten haben wir wesentlich auch eine Cola bekommen, die ja so, auch sonst schwer ranzukommen war. Ja, die kleinen
1: Flaschen war nicht schwer
2: ranzukommen. Ja, aber
0: an der Ecke habe ich auch keine kleinen Flaschen gesehen. Und dann
2: wurde nass gespitzt. Das war schön. Ja. Was nicht schön war, dass es so lange gedauert hat. Weil alle Japaner
1: erstmal noch Fotos machen mussten und,
2: und ihre wegfragen. Sachen
0: sicher mussten von dem Paar Wasser, was da kam.
1: Ja. Also, als wir die beiden wieder trafen, habe ich gefragt, äh, wie war Jurassic Park? <lacht> ich dachte, sie wären schon gefahren, nachdem es. Weil wir nass waren. Weil, weil, weil wir so nass waren, ja.
0: <lacht> ja. So, dann sind wir, also zusammengefunden haben wir uns wieder bei Terminator. Genau. Terminator 2 3D. Genau. Eine der klassischen Attraktionen, die hier noch existieren, die anderswo schon wieder im Verschwinden begriffen sind oder schon weg sind. Ähm, damals pro Minute, also ja, es ist eine, ein, im Grunde ist es ein 3D-Film mit einer drumherum gebauten Show. Und der Film war zur Entstehung, wenn ich mich recht entsinne, der teuerste Film der jemals gedreht wurde, pro Minute. Das er ist nämlich top. nicht so lang, aber es ist wahnsinnig aufwendig und mit Schwarzenegger und Linda Hamilton und all den Originalen darstellen. Teurer
1: als äh, Captain Io. Ich dachte, Captain
0: Io war der ja. teuerste Film pro Minute. Der ist ja auch noch älter. Achso. Ich, dachte, ich weiß es nicht mehr. Jo, Captain echt? Io war ja der erste 3D-Film. Ich dachte, irgendein anderes Michael Jackson Musikvideo war es. Ja, war
1: ich. Egal. Ja. ja.
0: Gut. Ja. Ähm, es ist im Grunde überall, nur dass man es nicht versteht diesmal, weil die Sprache ja. eine falsche ist. Man kommt in so einen Vorraum, wo so eine hysterische Frau einem die Zukunft von äh, wie heißt die Firma Cyberdyne, Cyberdyne Systems. die zukünftigen Produkte vorstellen will und da ganz euphorisch von erzählt. Vorher so eine kleine launige Einführungsrunde macht mit Abfragen der Leute, wo sie herkommen und dann Witze drüber machen und so.
1: Aber eine Sache noch vorneweg. Äh der Wartebereich davor, da, da hängen so ähm, Plakate von Produkten ja. von Cyberdyne Systems. Und das sind halt welche... Ähm, die Zukunft. Ja, ja, also eben, die waren halt die waren 91. Ja. Spiel, von 91 ist der Film, ich weiß nicht genau, wann er spielt, aber damals war das irgendwie eine... Also ja, eine der
0: Film selber spielt in der aktuellen Zeit, aber die, die Ereignisse mit den Robotern sind ja in der Zukunft. Ja, stimmt. Ja,
1: gut. Aber trotzdem, war, zur damaligen Zeit war das halt eine war das halt eine, 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 eine schlechte Utopie irgendwie und jetzt die Hälfte der Produkte gibt ja, es. So ein kinder
0: äh, Kinderlocator,
1: dass man weiß, wo das Kind ist. Sowas gibt es heute einfach. Oder äh, irgendwelche Computerspiele, wo man sich dann gleich für die Army anmelden kann. Und, weiß ich nicht, also das war schon ganz interessant zu sehen. Und genau, dann gibt es diesen Vorraum mit der völlig überdrehten Frau, die <lacht> in Orlando auch überdreht war, aber hier natürlich nochmal durch diese japanische Art, wo man einen ganz anderen Eindruck hinterlässt. Und Sehr laut. Das, das hat man noch nie erlebt.
0: Dann geht was schief. Ja. Nein. Linda Hamilton, äh, alias Sarah Corner, hackt sich in das, dieses Präsentationsvideo, was läuft, und warnt uns, äh, wenn ich mich recht erinnere, davor, dass halt, äh, Dings, wie heißt es, Skynet, Skynet. die Weltherrschaft übernehmen will. Ja, Roboter. So. Und dann geht es wieder zurück und alle denken, die Frau da vorne versucht es zu überspielen und schickt einen in die eigene Showhalle Halle rein. So
1: eigentlich eine Produktpräsentation, genau. denke ich. Genau, da werden die neuen Terminatoren vorgestellt,
0: also darum sind wir da, einfach um zu sehen, was Cyberdyne jetzt anzubieten hat. Ja, fahren also die Kampfroboter aus dem Boden hoch und ballern so ein bisschen auf Zielscheiben rum, das ist alles noch in Ordnung. Und da genau. fällt jede
1: Menge Zeug nach unten. Eben, also die, die was sie aus den Zielscheiben rausschießen, flachert wirklich nach unten, also der, ganz eindrucksvoller Effekt.
0: Ja, ähm, und dann, äh, Geht's was schief wieder? Ja. also Sowohl also Linda Hamilton kommt wieder, also natürlich nicht wirklich selber, sondern als Darstellerin. Das ist ganz interessant, weil vorne wird immer so ein Stück so getan, als würde gefilmt werden. Da sind die echten Darsteller dann zu sehen auf dem Monitor, die die gleichen Bewegungen ausführen wie der Schauspieler unten gerade, der natürlich immer im Rücken zum Publikum steht, wenn man das Gesicht nicht sieht. Oder eben im Dunkeln irgendwo rumschwirrt. Genau, ähm also am Anfang, diese, diese Dame, die dann uns da
1: eingeführt hat, die, Verschwindet macht auch noch, schnell. Ja, ja, aber die macht auch noch die Einführung, wird dabei schon gefilmt, also man sieht dann wie ein Live-Bild ja. und danach, dadurch ist halt sozusagen, oh, auf den Monitoren oben wird live gezeigt, was gerade unten auf der Bühne passiert, aber oben auf dem Monitoren läuft dann halt nachher eben Schwarzenegger oder was auch immer und unten ist ein nicht ganz so schrankiger Asiat. <lacht> <lacht> um. Ja,
2: und hier sehr eindrucksvoll. Irgendwann kommt ein Motorrad aus der Bühne gefahren und durch die Leinwand. Ja, also durch die, die
0: Leinwand-Effekte, die, Leinwand die leider nicht so gut kaschiert war wie man es sonst kennt, weil der Rauchnebel immer zu schnell weg war oder nicht hoch genug stiegen. Man hat leider öfter mal also das Motorrad die, die war gut, Tore in der Leinwand ich. gesehen. Ja,
1: aber genau, aber es ist halt wirklich, es kommt, also der Terminator fährt auf der Leinwand mit einem Motorrad auf uns zu und dann macht es Puff und er steht auf der Bühne.
0: Ja, und das hast du mehrfach an, am Anfang, hast du mehrfach so eine Szene. Und auch generell so Übergänge. Irgendwann klettern Leute mal irgendwo eine Treppe hoch und laufen nach rechts hinter der Bühne weg und sind dann auf der Leinwand plötzlich zu sehen und so. Ja, und das ist halt viel Film, viel anderes Zeug, viel Bums, viel Tralala. Und ja, ist schon schön. Und zwischendurch ist mal das
2: gesamte Kino mit Nebel gefüllt.
0: Ja, und dann hm. am Ende, wenn man die Sitze so eine leichte Aufweisbeführung, man denkt sich, hm. Na, man fährt ja auf dem, im Film irgendwo nach oben. Genau, mit so einem Aufzug. Ja, aber was nach oben geht, ne, kann ja auch nach unten gehen. Und ganz zum Schluss macht es halt Bäm und die setzen so ein paar Zentimeter wieder nach unten. Ja, äh, und dann hat das Quieke im Saal gehen los. Genau, ganz am Ende, wo die, der, der Kern von Skynet
1: platzt, keiner in die Luft gesprengt wird vom ja. Terminator, dann wälzt sich eine CO2-Nebelwolke durch den Saal und rührt ja. wirklich alles ein. Es wird deutlich kühler. Ja. Das ist schon ganz einfachsvoll.
0: Genau. Schöne Sache, die jetzt leider nach und nach in den anderen Parks stirbt. Hier ist sie noch, mal gucken wie lange. Ist halt auch wahnsinnig aufwendig zu betreiben, muss man einfach sagen. Ne? Das ist, ja. Äh, 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 Achterbahn, dann sind wir die andere Achterbahn gefahren. Hollywood, Hollywood Dream the Ride. Ja, aber es gibt, gibt auch Hollywood auch Dream
1: als, the Ride Backdrop. Aber das Back sind wir ja nicht oh, gefahren. Das sind wir nicht gefahren. Hätten wir vielleicht fahren können. Wir sind im wir Single Rider gefahren. Und
0: da wird für beide Bahnen gesingle -ridet. Zufallsprinzip, wo du gerade landest am Ende. Genau, es gibt drei Vorwärtszüge und einen Rückwärtszug. Und deswegen natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man größer. Leider ist eben die Rückwärtsfahrt auch mit der deutlich längeren Wartezeit gesegnet. Es
1: ging jetzt eigentlich nur 110 zu 130, dafür, dass
0: die, die Züge. zwischendurch mal viel, über
1: 200 bei der Nö, nee, aber wie wir anstanden war da so das eben. Verhältnis. Eben. Und das dafür, dass eben 3 zu 1 ist. Ja. Ob die Zahlen so stimmen, ist natürlich die andere Frage. Ja, ein, äh, ganz inter also eine interessante Bahn, ein BM Hypercoaster, Megacoaster, wie auch immer. Gar nicht so hoch, ich glaube der kleinste von BM aus der Kategorie. Und. Ähm, nachträglich in diesen Park eingefriemelt worden <lacht> und das ist wirklich eindrucksvoll, also was hier 44 Meter Höhe ist, ist jetzt nicht so super viel und solche bodennah fährt er auch nie, weil irgendwie immer noch ein Gebäude im Weg steht, aber dann ja 1,2 Kilometer in den bestehenden vollgestellten Park rein, reinzubauen mit zwei Erdheimhügeln über den Eingang und noch einer Helix und allem möglichen, das, das ist schon echt eindrucksvoll und die Fahrt, ja, weiß nicht. Ihr da drüben, wer
0: hat euch
3: gefallen?
0: Wow. <lacht> Tobi war nicht so begeistert. Ich war nämlich sehr begeistert, muss also, ich sagen. Also
2: Das Besondere bei dieser Achterbahn ist, man kann sich erstmal einen Song aussuchen, der während der Fahrt gespielt wird und der dann auch irgendwie mit der Fahrt synchronisiert
0: ist. Das Ganze ja, ist die vernünftige Tag, Version von Hollywood Rip Ride Rocket, weil Hollywood Rip Ride Rocket hat natürlich für einen Universal Park eine völlig absurde Kapazität. Da hat man sich hier dann für den richtigen Hersteller entschieden. Aber
1: da habe ich in Orlando nur ein Drittel von denen
0: gestanden. Ja, wie viele Leute wären im Park gewesen? Zehn Prozent von denen, die heute da waren? Orlando ist auch größer und hat mehr Kapazität. Aber Rip Ride Rocket hat, also ja. ist einfach ein Witz von der Kapazität ja. für so einen Park. Da haben sie einfach einen Riesenfehler gemacht.
1: Und wie man hier am Publikum sah, also was wirklich auffiel, wir standen ja recht lange wegen Single Rider natürlich dann auf einer Stelle und konnten dann die beobachten, wie da die Einteilung war und so. Und da kamen Leute wirklich praktisch mit ihrem Hausstand. Einer hatte zwei Rucksäcke auf, einen vorne, einen hinten. Dann, die hatten die Leute, hatten Flip-Flops an, äh, an, die Adiletten. Also völlig ungeeignet fürs Achterbahnfahren. Was an anderen Bahnen meiner Meinung nach oder meinem Eindruck nach deutlich anders war. Also als wäre, als würde so das Publikum, was eigentlich mehr so zum Lifestylen oder irgendwie so in den Park geht, dann fahren wir auch mal was. Das Horror Nights Ding. gucken. Ja, Horror Nights gucken, sowas, ne? Dass die dann einfach sagen, okay, wir, nur das ist so eine wilde Bahn ohne Überschläge und was weiß ich. Ähm, und, Deswegen waren die Ablagefächer waren zum Bersten gefüllt, weil die Leute so unglaublich viel Zeug dabei hatten. Und
0: äh, ja, es war ein Schauspiel auf jeden Fall, was da durchgetragen ja, ja. wurde. Gefühlt
3: waren wir die Einzigen, die überhaupt irgendwas in den Schließfachern abgelegt haben. vorher. Genau. wir
0: natürlich Es sch gab ne, das Schild, Achtung, alles raus aus dem Taschen und in, in der Warteschlange hatten alle Rucksäcke und chemoweise Zeug. Und genau,
1: die ordentlichen Deutschen haben auch alles ins, ins Schließfach getan. Das Lustige war natürlich, es gibt ja Expresspässe in diesem Park und eine Option ist, dass man die sich auf dem, aufs Handy lädt, den QR-Code. Ich kann also gar nicht meine losen Sachen alle einschließen, es geht nicht, wenn ich Express-Pass habe. Ähm, äh. Also diese Schilder sind wohl auch aus älteren Zeiten und irgendwann hat man es einfach aufgegeben und Schließfächer in der Station installiert, denn ursprünglich... Vor 2000, der Station. 2000, in der Station äh, nicht Schließfächer, äh, Entschuldigung, sondern Ablagen. Ja. 2007, als die Bahn neu war, gab es die
0: noch nicht. Ja.
1: Das, damals war, ging man wohl davon aus, dass man alle Leute dazu bringt, ihre Sachen in Schließfächer zu ziehen.
0: In jedem Fall eine sehr, sehr... Also das, mir hat es richtig Spaß gemacht, in Synchronisation mit der Musik da zu fahren. Es ist, mhm. es ist eine sehr angenehme Fahrt, auch wenn sie ein bisschen ruckelt. Aber es ist so ein locker leichtes gefliege. Ich hatte Justin Timberlake. hatten eigentlich fast alle von uns, denke ich, so wie ich das gehört habe. Also mit dem ich, ich noch Titelsong. Noch,
1: ja. ich, habe, ja. ich habe natürlich ein japanisches Lied ausgewählt. Ich hatte dieses Dream Comes True. Ich hatte Nummer 1. Ich, ich habe Dream Comes True. Osaka Lover. Ja, ich auch. Ja. Ja, wenn man schon wenn when in Japan
2: du like. Was ich aber noch sagen möchte, damit auch nicht alle Leute ihre losen Schuhe ähm, oh, ablegen müssen. Gab es da noch Schuhbänder? Das habe ich hier ja. Schuhgummis. Schuhgummis, Im Grunde genau. waren
0: das so Freundschaftsarmbändchen. Ich hätte jetzt so ja. aus Gummi, diese Gummidinger halt, die man so. Nee, die ja. waren ein bisschen
1: dünner, ein bisschen länger. Ja, so auch, ähnlich aber ja. trotzdem. Ja, oder so, ein, also so Haushaltsgummis. Weitere, mhm. ja. Reitere Haushaltsgummis.
2: Egal. Also wo man sonst die Schuhe ablegen würde, gab es denn hier so diese Schuhbänder, dass man seine Flipflops
1: festmachen kann.
0: Am Fuß. Genau. Damit ja. sie nicht wegflippen. Ja. Floppen. Auch da spielen sie auch Szenen ab, wie Leute da tausende von Dingern um ihre
1: ja teilweise also, also teilweise wurden leute leuten erst in der station die oder die schon im zug saßen wurden noch schuhe
0: gegeben. Ja, wenn, okay.
3: wenn die leute es vorher nicht gesehen haben was sie für schuhe anhaben ja der gibt einen versucht ja, immer der dessen war was
0: nur diese dinger raus. nee, nee. Nicht nur, auch der musste auch noch zwischen, muss er musste auch, auch noch die verschiedenen Lines öffnen.
1: Ja, aber, wer ja, aber der der Leute dann stand er da und hat den Leuten zugeguckt, hat dann noch immer geguckt, ob sie auch nichts in den Taschen ja. haben, die magische Taschenabklopfgeste und hat immer und
0: die Schuhe geguckt. immer von, hat kurz in die Augen der Leute geguckt und dann unten auf die Füße und dann hat er ihnen entweder ein Gummiband gegeben oder nicht.
1: Ich habe mich in der Warteschlange noch ewig gefragt, wofür die Bänder Wir sind. Hier <lacht> Wonach geht er, wenn er da einmal ist? Das, das stand Den aber auch irgendwo dran. Der der kam ich kann ich das hinterher ja. bei Jurassic Park waren das auch schon, da hatte ich es schon gesehen. Da, da, also da, da gab ja. Ja, genau, es eine, eine, eine Ablage, hier bitte äh, Schuh-Bands oder irgendwas ablegen. Okay. Daher kann ich das schon.
0: Ja, aber, naja, aber die, die Fahrt an sich. Schöne Bahn. Für eben Für die
1: Höhe und äh, erstaunlich, echt gute Airtime auch. Ja,
0: floating zwar, aber trotzdem angenehm. Genau.
1: Mir also.
0: hat es Spaß gemacht. Ich wäre ja. halt gerne nochmal rückwärts gefahren, aber dann war sie schon zu, als wir uns dafür anstellen. Genau, wollte. hier
1: werden die Schwer Warteschlangen sehr zeitig zugemacht. Ja. Also es ist nicht. Siehst du, im Europapark ist besser. Da wird bis, bis ja. Parkschluss. Wird, kannst du noch reingehen in die Warteschlange? Das ist, Bei ist auch Bei Disney auch, ist auch ist glaube ich. Einfach besser ja, oder? als ja, der Außer gedacht. beim Silvester nee. Da war das teilweise da auch schon, dass die Attraktionen ja. des Warteschlangen, also von den großen. Attraktionen mit viel Warteschlange schon vor Parkschluss zugemacht okay. haben. Bei, Oder dies, dann nur noch express Eben Bei dies, dies, Disney war ganz viel nur... Wobei halt die Mutmaßung dahin ging, dass es da war, weil dann die Attraktionen tagsüber größeren, größere Ausfälle. Ausfälle hatten mhm. und dass man dann noch zumindest die express pass äh, alle wegfahren
2: kann. Ja.
0: Gut, aber ja. wie auch immer, sch schöne Bahn, wäre ich gerne mal rückwärts gefahren, macht Spaß.
2: Ja, dann teilten wir uns glaube ich anschließend. Och,
1: das ist ja auch schmerzhaft.
0: Ja, ja, mittig genau. sozusagen. Ja, Aber im Grunde haben wir ja trotzdem die beiden letzten Attraktionen beide noch gemacht und dann waren ja nur noch Wiederholungsgeschichten da, ne? Genau. Also, also, wir sind noch Jaws gefahren. Ja. Endlich mal Jaws. Ja eben, also hallo, ja? Äh, das in mal. Orlando war es gerade wirklich zwei Wochen zu, als ja. wir da waren oder genau, so. Also. Das richtig. war richtig ärgerlich, weil sie den zweiten Harry Potter Bereich draufgesetzt haben gerade. Also Anfang 2012 waren wir in Orlando und da war es eben gerade zwei Wochen zu. <lacht>
1: Ich hätte die Attraktion damals schon, war so, oh, die, die, die würde ich gerne mal sehen. was also einfach der technische
0: Aufwand bei diesen Dingern. Es ist eine ganz, ganz klassische Attraktion. Bootsfahrt, Themenfahrt zum Film mit vielen High-Animatronics und so. Bootsfahrt. Ja, also du fährst in einem Boot.
1: Ja, man sitzt in einem wie ein Boot aussehenden Vehikel, ja. was durch Wasser fährt.
0: Und aber wo die fängt. Frau vorne so tut, als würde sie lenken. Und Gas gibt.
1: Ja, und das ist natürlich der Klassiker auch bei dieser Fahrt, dass an einer Linkskurve wird die ganze Zeit das Lenkrad links gedreht, dann angehalten, dann fährt es wieder geradeaus und in einer Rechtskurve wird die ganze Zeit nach rechts gedreht, ja, der, ja. In, mit dem natürlich mit Verhalten jeglicher Lenkung nichts zu tun hat, <lacht> aber das gehört sich wohl so. Das ja. bei, bei Jungle Cruise wird auch so. Ja, da übertreiben
0: sie aber völlig albern. Da, da machen sie ja nur wirklich so, also wobei hier in Japan der, in der ist es gar nicht so aufgehört, in den USA also es ist es wirklich so, da machen sie es so verrückt, dass jedem auffällt, dass es Quatsch ist.
1: Naja, und hier ist es eben: wir machen eine, 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 eine Bootstour, eine Hafenrundfahrt in Amityville. Der, genau, ja. Genau, Storyline weiß ich nicht. Mein Japanisch war zu schlecht. Aber und, ja, da man kommt halt der Hi. und sie schießt auf ihn. Genau, ich glaube, es ist nach den Erlebnissen, Ereignissen, den ursprünglichen, irgendwie sowas. Also Naja, aber dann auf einmal taucht er wieder auf und sie schießt auf ihn und
0: legt dabei unter anderem die komplette Öl den Ölvorrat des Börtchens in Flammen. Ja, das kann ja mal passieren. Ja,
1: ja aber vielleicht
2: passiert das ja, weil der Hai das Starkstromkabel durchbaut. Nee, nee, das, das, kommt das kommt später.
0: Sie schießt, ins, also, die, Sie schießt auf die den... Die große Explosion ist relativ früh. Nee, das nee direkt vor... vor also,
1: das ist die letzte und vorletzte Szene.
0: Ja, ja. ja. Aber ich hätte halt das, das ja, als Finale aber, gesehen, aber gut. Ja, aber ja,
2: ihr habt beide recht. Das ist das große Finale und es kommt relativ früh.
0: Ja, die Frage ist das große Finale ist, wie er das Starkstromkabel frisst und das ist halt ein bisschen weniger eindrücklich als das ja, Feuer. Also
1: es ist halt wirklich so, dass das Wasser brennt, also so. Genau. Ja, und also da fährt man
0: auch noch an der Stelle vorbei, also genau, drüber. Es ist sozusagen. nicht nur eine
1: Explosion, sondern es ist wirklich so ein, sozusagen ein Ölteppich aus dem, auf dem Wasser.
0: Ja, das ist schon wow. sehr, sehr geil. Und
1: ja, also das ist wirklich eindrucksvoll und wenn der Hai ins Boot beißt und das Boot anfängt zu wackeln, das ist schon echt ganz gut gemacht.
0: Ja, und dann im Ende frisst er halt ein Starkstromkabel. Und dann gibt es ein bisschen Funkenflug.
1: Das ist sein Ende.
0: Und dann, Und dann taucht dann noch mal so ein schwarzer Hai ja. auf. Der also ein verbrannter. Ein bisschen nicht. doof ist halt, dass wenn man rechts sitzt, man die letzten beiden hai gar nicht sieht. Dafür habe ich. ich die erste Hai-Attacke nicht gesehen, ah, die rechts ist. Also weil ich ganz links ja. saß. Hät Und sie ist halt leider wirklich ganz schön kurz. Dadurch, dass die Fläche ziemlich groß ist. Aber also Jungle Cruise geht länger.
1: Ja klar, gut, aber, es aber man, Jungle Cruise braucht auch nicht so viel Platz links und ja, rechts. Ja, das es ist natürlich auch flotter und es soll halt auch irgendwie wie ein Hafenbecken aussehen und nicht wie ein Kanal.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Also ich, dafür braucht man einfach die Fläche. Und ja, also ich hatte netterweise so Leute neben mir, die meinen, wenn, wenn ich das zum ersten fahre, soll ich doch bitte ganz nach links okay. und durchrutschen. Das haben mich dann vorgelassen und dadurch hatte ich dann den vollen Blick. Und wenn der Hai das Maul zumacht, dann spritzt es ganz schön ins Boot. <lacht> Also wenn er so zu, wenn er erschossen zu glatt so, dann pff, die Wasserverdrängung, ja, dann wird nass nice im Bund, also zumindest
0: eine, ein bisschen. Also jetzt nicht, nicht ja, wind, aber schön klassische Attraktion, aber, ähm, ja.
2: Also ich fand es ja schön, ist recht kurz, aber
0: was hätte noch kommen sollen? Ich hatte mir mehr erhofft, gebe ich ehrlich trotzdem zu irgendwie. aber äh, länger einfach, mehr Zeit, so.
1: Ja, man könnte sie jetzt, aber... Pff, so, man könnte jetzt natürlich den Anfang sozusagen länger machen, Schrecken, dass man die. die dass man nicht
0: gleich an dem, an dem angefressenen Boot vorbeikommt, sondern vielleicht noch ein bisschen vorher.
1: Ja, aber das ist halt auch langweilig, ne? Irgendwie uh. eine Hafenbesichtigung. Und ja. natürlich, du fährst ja los, fährst um die erste Kurve und dann, oh, es geht was schief. Ja. Hey, wer hätte es gedacht? Ja. <lacht> <lacht> naja. Also, fand ich gut. Wäre ich auch normal gefahren. eine zeitlich nicht gepasst bei mir. Ähm, ja,
0: wir sind irgendwie auch nicht mehr dazu. Achso, ja, Single Rider war noch auch zu oder was, glaube ich. Und dann sind wir heute nochmal gefahren. Generell
1: erstaunlich viele Single Rider Lines in dem Park.
0: Sehr und schön, Gute ja. Sache. Genau, und dann die letzte natürlich die noch fehlte, ist Jurassic Park ah, the so Ride. Right. Auch so ein Universal Klassiker in diesem Fall, aber einer, den es vielleicht auch überall gibt und der jetzt auch Sinn macht, dass es ihn noch überall gibt. Ähm, weil ja gerade wieder sehr populär das Thema. Ähm, die, eine, Wasserfahrt mit Schussfahrt, also eine Art Wildwasserbahn-Spillwater-Ding irgendwie, ne? Genau. Ja. Ähm, mir hat er nicht ganz so gut gefallen wie in den anderen Parks, an also den US-Parks, aber grundsätzlich ähm, äh, ja, äh, ist es sehr ähnlich. Hier und da sind
2: ein paar Sachen anders. Ähm, hier, also Bei der Fahrt hier in... Japan kommt zum Beispiel kein Jeep von der Seite runtergefallen. Dafür gibt es eine Kiste, wo ein Saurier scheinbar drin ist, die dann fast runterfällt aufs Boot. Oh, oh, oh. Die, das Auto gibt es aber auch nur in
1: Kalifornien.
2: In nee, Orlando gab es das nicht.
0: In Orlando gab es das. Sven ich kennt ja nur Orlando.
1: Ja. Aber ich, ich, also ich finde die Grundidee des runterfallenden Autos super. Nur die Ausführung kann nicht funktionieren, weil ein Auto, das fällt. Na, das hat halt so eine gewisse Geschwindigkeit. Und ein Auto, das, sich ich regelmäßig hoch, hoch und wieder hochziehen will und wieder runterfallen lassen, muss ich irgendwie führen und dadurch ist es dann halt so, äh, so. also zu langsam. Das ist also ein Darkride-Fall.
2: Ein was? Ein Darkride-Fall.
0: Säulen, Dark äh, die Darkrides fallen.
1: Achso, ja, ja. Genau, genau, das gleiche eben. In der Hollywood-Tour im Phantasialand, wenn die Säule umfällt. Da, da habe ich keine. Also, das, das greift mich nicht. Äh, so. Und das ist das gleiche mit dem Auto. Und hier fand ich diesen, diesen diese Kiste, die da wackelt und, und kommt Geräusch raus. Und natürlich ist dann dieses, dass sie ein bisschen runterfällt, wenn das Boot drüber ist. Das ist halt so ein Schreckeffekt, der aber auch funktioniert. Bei uns wurde gekriegt im Boot. Das fand ich deutlich überzeugender.
0: Es halt Auto, ist halt ikonischer irgendwie, dieses Jurassic Park-Park-Auto. Egal. Und dann am Ende der große Dino ist halt irgendwie leider nicht im Nebel gehüllt und das Tor ist offen. Ja,
2: das ist ein, also, also wir,
0: vielleicht ein Maintenance-Problem.
2: Wir sind es dann zweimal gefahren und dann war ich ein bisschen versöhnter damit. Beim ersten Mal hatte ich das Problem, ich habe es nicht mitbekommen, die Bahn hatte einen kurzen Breakdown und der Dino kam schon und wir waren kurz vor dem kleinen Auffahrt, bevor es runtergeht. Der Dino kam, also der T-Rex kam raus, hat sich bewegt, hat seine Show gemacht, ist wieder zurückgefahren und das Boot fuhr weiter und ich dachte, oh mein Gott, diese Japaner.
0: <lacht> nee, so war es nicht. Der Dino kam raus, hat seine Show gemacht, während man runterfuhr und man hat ihn nicht mehr zurückfahren sehen, eigentlich, im eigentlichen Fahrprogramm. Aber nichtsdestotrotz, also allein schon, dass der Nebel nicht da war, das nimmt ihm ganz schon so ein bisschen Strecken, weil er dadurch doch schon sehr... Und das Tor nicht zu ist. ...sehr deutlich sichtbar, auch als Figur erkennbar mit dem ganzen Gestänge dahinter und so.
1: Also mir war es... Also wir sind aus der letzten Reihe und mir kam der viel zu früh. Okay. Da raus, also ich, da war ich noch so weit weg, das hat mich nicht bedroht.
0: Ja, aber, glaube, sonst, aber ey, trotzdem eine schöne Bahn ja, man nee, wird auch nass. Ich denke, nicht so dass wie in, ich in Kalifornien, wo man staubtrocken bleibt. Ich denke, das ist auch ein Maintenance-Ding, ne? das wird halt auch demnächst wird das wieder funktionieren, ne? wird Ja, sein. Mag sein. Ja. Oh Gott, nicht so viel. Insgesamt ein wirklich schöner Park, muss ich sagen. Ich äh, habe den abends noch mal so unter der Achterbahn in den See gelaufen, wo man da so eine Insel, Halbinsel im See sozusagen unter der Helix von der Achterbahn und, und von da aus kann man da hat man einen wunderschönen Blick über die Bucht sozusagen und das, da bist du auch relativ allein, da ist so eine Raucherecke, oder da ist eigentlich nichts weiter äh, an Menschen so großartig, der ist wirklich schick und so, aber diesem Menschenmassen, die da jetzt schon waren und man will ja gar nicht sich vorstellen, ausmalen, was passiert, wenn es da mal wirklich voll ist, also das ist schon echt grenzwertig.
1: Eine Sache vielleicht noch, Tobi, ihr habt doch eine Halloween-Attraktion gemacht, oder? Ach ja. ja. Wir hatten uns vorgenommen, wenn wir mit allem durch sind, dann gehen, besuchen wir auch noch ein Maze, wenn es zeitlich passt, hatten dann eigentlich eins ausgeguckt, das hatte schon zu, weil war dann auch schon irgendwie halbe Stunde vor Parkschluss, als wir dann schon aufgegeben hatten, sind wir an einer noch geöffneten Warteschlange vorbei und haben dann irgendwie zehn Minuten gewartet und es war sehr überzeugend. Also wir waren vor zwei Jahren in Orlando zu den Horror Nights und von der Qualität her war es vergleichbar. Interessante Abwandlung war halt, dass sich die Leute nicht an den Schultern fassen mussten in den Gruppen, sondern dass es so ein aufgewickeltes Laken quasi als Seil gab, wo sich dann die Fünfergruppen dran festhalten mussten. Das Personal hat vermutlich auch auf Japanisch gesagt, dass man es keinesfalls loslassen sollte. Wir haben natürlich kein Wort verstanden und einfach gemacht, was alle anderen machten. Und die Erschrecker haben ihre Arbeit gut gemacht. Also die, wir hatten drei kleine Japanerinnen vor uns, die quiekten und weigerten sich weiterzugehen und versuchten immer uns zu vermitteln, dass wir doch bitte vorangehen sollten, was wir aber leider nicht verstanden haben. <lacht> <lacht> wir hatten definitiv unseren Spaß an der Sache, wenn auch wir also Petra und ich jetzt naturgemäß nicht mehr so die schreckhaftesten sind und es war, halt, <lacht> war halt auch relativ viel vorhersehbar, aber es hat dem Publikum vor Ort vollkommen gereicht. Was also war
0: jetzt die hohe Qualität? War die Ausstattung gut? Also
1: Ausstattung auf jeden Fall, also das wirkte halt authentisch, das waren jetzt keine bepinselten Sperrholzplatten. Das war ein Nightmare
0: Elm Street, war es, ja. ne? Ja. Und viele Erschrecker Erschrecker. Erschrecker,
1: Erschrecker, diese auch hochwertig. also passen mit nicht, also das war halt, wie auch in Orlando, überwiegend so Knopfdruck ausgelöste Aktionen. Der Erschrecker drückt seinen Knopf, dann akustisch passiert tatsächlich das Licht. Das Licht fängt an zu flackern und dann springt er irgendwo raus. Und dazu kommt dann noch sein passendes Erschreckgeräusch. Ich weiß gar nicht, was die Krüger da die ganze Zeit gemacht hat. Okay. Also schonend und... Und, und halt gut geteilt. Klar, aber also grundsätzlich sowohl Ausstattung als auch Personal, sagst also du, wie in Orlando. Also gleiche Qualität wie in Orlando. Ja, okay, ja, also das ist Und die Mutmaßung geht auch dahin, dass es vielleicht sogar ein Mails ist, was es in der Form vorher in Orlando gab. Altattraktionen, das
0: dass man die übernimmt. Also entweder
1: Material oder zumindest die Idee, den Grundriss, weil klar, funktioniert. Oder auch aus
0: Kalifornien, kann man ja alles machen. Okay. Gerade Kalifornien wechselt die Mails ja relativ schnell durch, weil die nicht so viel Platz haben.
1: Und ja. es war halt einfach eine leere Halle von der Struktur. Vielleicht im Sommer gibt es da irgendeine andere Aktion drin. Die haben ja auch irgendwelche Anime-Aktionen in dem Park. Also ja. Genau, also das, also es gab jetzt eben zum Halloween ein paar Sachen. Eben Backdraft war geschlossen wegen Halloween. Der Terminator 3D hatte nur bis 16.30 Uhr auf. Da war abends dann noch eine andere Sache. Der
0: kleine Reif hat sich das angeguckt. Hat er? Ja, er war dann doch noch drin, aber er hört ja jetzt uns nicht. Ach so. Aber das war wohl im Grunde... Ähm, die gleiche Pre-Show tatsächlich wie bei, bei Terminator. Wir haben irgendwann <lacht> im Video, allerdings kam dann halt dieses Ringmädchen statt und dann wurde direkt abgebrochen an der Stelle. Da war der Schluss, dann kam man in den Hauptraum und da war dann so ein bisschen tralala und am Ende stieg halt das Mädchen irgendwie da auf auf der Leinwand, oder? Ja, so, irgendwie okay. so. so mittelspannend. Ja. Okay,
1: genau, das ist auch eine andere eine Sache. Ab 10 ab, also Uhr? Die, also die Indoor-Mazes waren, glaube ich, ab 12 Uhr mittags oder 10 Uhr vormittags irgendwie offen. Die, ab 18 Uhr oder vor 18 Uhr wurden schon diverse Sachen auf den Straßen aufgebaut, kleine Bühnen oder so, so Käfige und ab 18 Uhr kamen dann die, die Zombies raus, der Soundtrack wechselte, Rundumlichter gingen an, es wurden zombiefreie Wege ausgeschildert und genau dann von 18 bis Parkschluss 2030 war dann auch Straßenzombies. Das Ganze im Preis inbegriffen, also kein, kein Aufpreis. Ich, es gab ein Maze, was irgendwie extra gekostet hat, was wahrscheinlich irgendwie ein Einzeldurchlauf oder irgendwie sowas war. Also, aber die ganzen normalen Maze, waren, es gab Zeittickets, die aber soweit ich weiß, kostenlos waren.
0: Man also, konnte sie aber auch überall scheinbar so anstellen. Genau.
1: Und das Und, ist schon eben für Universal, wenn man sich anguckt, was man in Orlando für einen Aufpreis bezahlt. Das ist schon ganz ordentlich. Es gab noch Expresspässe für die Maces, die waren natürlich dann auf
0: Und die Leute sind aber auch schon, man konnte sich auch so ein Ding umhängen lassen, mit dem du dann extra erschreckt wurdest auf der Straße. Für günstige 15, 15 Euro. Ja, genau. genau. Aber die, generell sind die Leute so panisch abgegangen bei diesen scheiß äh, Kettensägenleuten, die oder Leuten, die irgendwie ein Metallrohr aus der Brust lagen, hat, Ja, davon gab es echt viele von diesen Metallrohrleuten. Den Metallrohrmann fand ich gut. Aber da gab es viele, 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 Ja, da gab es viele. Achso, ja, ja, da gab es vor allem
1: viel an Kostüm also, und Make-up, was sich wiederholt Oder ja, was also, es da vielleicht 20 unterschiedliche Kostüme Einzige, gewesen Das Einzige, was sein. ich ja, nur dicken. einmal gesehen
0: habe, waren die beiden dicken, einmal männlich, einmal weiblich. Die nee, beiden. da habe
1: ich nochmal, also verschiedene Dicke ah, habe ich gesehen. okay, ich habe nur einmal
0: männlich, einmal weiblich gesehen. Aber in jedem Fall, was wie die Asiaten da abgehen, also die Japaner ja. wirklich ein sehr schreckhaftes oder schreckwilliges Völkchen, sagen wir es mal ja. so.
1: Aber also diese Dicken, die waren jetzt auch nur ein Kostüm. Also das war wirklich ja, ja auch keine große klar. Geschichte, dass werden die irgendwo eingekauft haben. Ja, natürlich für das teuer gewesen gut. sein. Ordentlich, aber naja.
0: Ja, aber trotzdem, aber also es haben sie auch immer Pulks gebildet, wenn die über sind und kam sie nicht mehr durch. Dann bin ich, ich bin immer quer dann durch diese Szenerie gerannt, weil ich keinen Bock hatte. Ja, wir sind dann auch und, immer einfach stumpf, irgendwie auch durch Und der Kennsingmann hat also, dann irgendwann versucht mich mal zu erschrecken und ich bin halt neben ihm hergelaufen und habe ihn irgendwann angeguckt, geh weg. Und dann. Na ja. Es war
1: halt wirklich um die Erschrecker herum, war wirklich immer so eine freie Fläche, weil eben alle Angst hatten und wir sind ja. immer quer durch. Und die Erschrecker wussten noch gar nicht mit uns anzufangen, die haben uns einfach <lacht> ignoriert mal. Weil, ja. Wir sind halt Wobei, kein Japaner. Aber wir sind halt Im
0: Stechschritt bin ich da auch immer durchgeschossen. Wobei weil ich, ich das ich endlich mal sehr
1: stimmungsvoll fand. Also die ja. Strecke auf den Wegen. Also Nebel habe ich jetzt wenig gesehen. Nee, aber wir ja, hatten aber ja aber irgendwelche Explosionen auf den Häuserdächern. Mit, ja. also
0: das, war schon das ist immer wieder was explodiert. Ab 18 Uhr fing irgendwie, schien es, als würden der die ganze Park explodieren, weil immer wieder irgendwas in die Luft und geflogen eben ist. Irgendwie
1: Feuereffekte und so. Das war schon echt gut gemacht. Und, ähm, also wir haben eine Frau gesehen, die hatte so eine... Also eine es waren jetzt nicht super viele mit dieser Kalskette. Also waren so blinkende Totenköpfe, um eben sich zu markieren, jetzt bitte mich besonders angehen. Eine Frau haben wir gesehen, die das um hatte. die lag weinend auf dem Boden und es waren vier Erschrecker rund um sie rum und auch wirklich drauf so. Also das, die waren dann auch, da wurde dann auch nicht, nicht schüchtern gearbeitet. Die haben keinen Abstand gehalten. Also das war schon ganz <lacht> eindrucksvoll. Aber sie wollte es ja so.
0: Ja. Bei Harry Potter wiederum gab es keine Erschrecker, aber da gab es so eine Nacht-Videomapping-Show äh, auf dem Schloss, oh ja. die Tony und ich so nebenbei mitbekommen haben unter anderem mit einem kleinen Feuereffekt am Ende und drei Darstellern, die da irgendwie mit Zauberstäben rumgefuchtelt haben. Genau, also
2: ein Pseudo-Harry-Potter hat dann irgendwelche Zaubersprüche gesagt und dann wurde das Schloss
0: wieder Normalfarben. Ja, da waren die Dementoren unterwegs und so Da war auch nicht nur auf, auf, auf dem Dach nebenan, war, wo Hermine rumsprang, war auch so ein Dementor-Kostüm, was da rumflatterte. Ja, hat auch einen gewissen Boheida verursacht und Menschen standen da in größeren Mengen rum und so. Und man also, musste dann auch den also Bereich extra betreten, weil so viele Leute da rauskamen, wenn eine Show zu Ende war und so. Ja, Aber und sie haben extra
2: Wege gebaut, dass man an den Leuten, die sich diese Show angucken wollten, vorbeikam. Ja, genau.
0: Aber, ja. Gut, äh, wir, wir sollten mal langsam zum Ende kommen. Wir sind schon ziemlich lange am Podcasten. Wie, wie Was haben wir denn? Ja, 1.16 haben wir schon. Ja. Genau, nochmal als
1: Fazit sozusagen... Also ich, der Park ist super schön, Wirklich schön. hat super Attraktionen, ja. das Problem für mich sind eigentlich diese Menschenmengen. Ja, Menschen. und, es waren jetzt und
0: das Handling des Parks, des, der Menschenmengen außerhalb der Attraktion, in der Attraktion ging es eigentlich, aber gut. Gastro, also auf den Wegen und, und mit Getränken und so, das war wirklich nicht gut, das war wirklich unprofessionell und schlecht. Ja, ja, aber ist. die Leute
1: stehen auch gern an, weißt du, es, jeder, jeder Essensstand irgendwie an der Straße, da standen 20 Leute an.
0: Aber witzigerweise, die sb restaurants war relativ leer, ja, also was ich gesehen ist, habe, wir also waren gut. ja nicht... Und,
1: äh, es gibt Warteschlangen, um sich mit dem Hai zu fotografieren vor Jaws. Und die Leute also ja, sich fotografieren lassen, natürlich ein großes Ding hier. Das war wirklich eindrucksvoll. Und wenn ich mir vorstelle, dass das wahrscheinlich ein leerer Tag war, weil wie gesagt, man konnte einfach bei Harry Potter rein. Deswegen, das ging alles. Warte, ich habe gerade nachgeguckt. Letztes Jahr hatte Universal Studios Japan, also man kann sich das gerne mal auf dem Parkplan oder auf dem Luftbild angucken, wie groß dieser Park ist. Äh, letztes Jahr hatte er 14,6 Millionen Besucher. Das
0: ist der Erfolg des Universal Park, oder?
1: Ich, ja, ich, ich komme überhaupt nicht darauf klar, wie das
2: funktioniert. Das sind
0: Besucherzahlen wie wie's Magic Kingdom in, fast schon, oder irgendwie sowas, oder wie zumindest, also wie... Also, sind
2: Paris auf jeden Fall.
0: Ja, die haben zwölf, glaube ich. Aber ja, trotzdem das sind einfach absurde Besucherzahlen ja. für so einen kleinen Park.
1: Und, pff, ich, wie gesagt, ich, das fand ich sehr eindrucksvoll und es war noch okay, aber
0: ich... Hat, An einem Tag, etwas volleren ich, Tag will man da einfach kann. nicht sein. Also ich bin ja so schon zweimal wirklich durch die Decke gegangen, weil es alles <lacht> so auf Keks ging. Gerade abends mit den Zombies noch dazu, die dann den Wege noch verschmeidert haben und so. Also, ei, 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 ei,
1: Aber dank der Single-Rider-Line sind wir gut
0: durch den Park. Ja. Im Park gekommen, muss ich einfach
1: sagen. Das einzige, was ich nicht wir geschafft habe, was geschaut? ich
0: gerne gemacht hätte, wäre wirklich dieses Backdrop-Ding von der Achterbahn. Ja,
1: ich hätte auch mir noch diese Monsters-Show angeguckt, sicherlich,
2: wenn die Zeit ja. gewesen wäre, aber ganz weit oben war es nicht. Also ich möchte nicht wissen, wie der Tag gewesen wäre ohne Single-Rider-Lines. Ja,
0: das wäre ja die Katastrophe überhaupt gewesen. Wir wären alle nur frustriert gewesen und hätten wahrscheinlich einen zweiten Tag irgendwo einschieben müssen. Egal. Ähm, wir ja. müssen gleich einen Zug kriegen. fahren jetzt noch weiter in den Süden. Das ist bestimmt noch angenehmer vom Wetter her.
1: Also es war gestern nämlich super Wetter. Den ganzen Tag nur Sonnenschein. Ja. Und das bei der guten Getränkeversorgung in diesem Ort.
0: Ein Traum, ja. Naja. Und vielleicht kommen wir heute Abend nochmal wieder, wenn wir von heute berichten.
3: Ja. Bis denn. Tschüss. 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 Aua.